0: подкасты кактус подкаста, о а кино да и не только и с вами николай зублев евгений москвин и николай солнышко ребята последний кактус в этом году мы очень очень постараемся чтобы вы его сейчас слушали перед новым годом да чтобы вы собственно получили такой финальный заряд позитива и удовольствия поэтому для вас мы сегодня подготовили топ 15 э, лучших фильмов 2016 года по версии Кактуса. Каждый из нас выбрал 5 фильмов. Ну, скажите что-нибудь. У меня
1: есть э, шутка про, про Кактус и э, предстоящий год. Я надеюсь, У, что... Уходящий Кактус в уходящем году... <звук> <звук> Но это я к тому, что мы все время говорим о том, что у нас какие-то траблы.
2: Это меня дошло, типа, не сразу. Я теперь. Да, это грустно ошибка.
1: Ну, такая мясничковая.
0: Ну, нечего грустить, господа, все еще только впереди, хотя год, честно говоря, был для планеты нашей Земли не то чтобы лучшим, но у нас, слава богу, все хорошо. Я действительно надеюсь, что для нашего проекта 2017 год станет переломным, то есть мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы... А, наш контент стал лучше и интереснее, и... Ну, если у нас не получится, но мы старались. Будете потом рассказывать вашему внуку. Типа, вот, был такой подкаст 2014-2016,
1: Слушай, oh. а, насчет новогоднего настроения, кстати, вот буквально за несколько часов до начала записи подкаста мы вот дома создали такую новогоднюю атмосферу, знаешь, повесили гирлянды, которые переливаются просто всеми красками возможными, соответственно, я притащил домой живую елку. Мы ее дождичком только украсили, всякими. Жак, а сколько, стоит сейчас, сколько сейчас стоят живые елки? Ну, полторы тысячи. Нормально. Кстати. Да, ну нормально. вот. И <сёк> а, за место звезды мы наконечник елки поставили снеговичка. вот. И в данный момент я записываю сториз во Вконтакте. Это же просто новая фича. Вот, как раз таки передаю новогоднее настроение в Лен.
0: Молодец, Николай. Как а, твоя
1: рабочая
2: неделя прошла? Честно говоря, только что закончилась, поэтому я начал это не обсуждать, я просто устал от этого. Сейчас я хочу поговорить о кино, не о себе. Потому что, опять-таки, хватит уже говорить о себе, надоели.
0: Окей. Что ж, прежде чем перейти к теме, а новости мы сегодня обсуждать не будем, потому что обсуждать, по большей части, нечего, но хотелось бы, конечно, сказать, что «Покойся с миром, Кэри Фишер» это... Охереть, какая жесткая новость.
2: Очень тяжелая и... Я считаю, что гораздо более жестокая да. новость про том, что через день погибла ее, ее... Через день умерла ее мама.
1: Да, да это очень... Ну, очень видимо, такая, видимо, неприятная новость. По всей видимости, от, от, от сердца... Ну, в смысле,
0: от... Потому и умерла. Ну, Была
2: нет. довольно... Довольно милая фраза. Я прочитал. Маму звали, значит, Дэби Рейнольд. Что, блин, я прошу по если я неправильно назвал ее, имя. Я, честно говоря, очень... Я не знал об этой актрисе вообще, но она, как ни стан, она была известна, и как она говорила, раньше ее называли дочерью Дебби Рейнельс, а теперь меня называют мамой принцессы Леей. Как-то так вот это такое. Ну, то есть, сначала мама была популярна, а потом дочь.
0: Ну вот а я хотел сказать, дочерью. да, что, что как бы в этом году умер еще uh, Кенни Бейкер, это человек, который играл R2D2. Да, кстати когда выходил,
1: выходила седьмая часть, именно он в России представлял группу создателей, да, и я помню, он на кинопоиске в России давал интервью, и вот буквально, да, вот я посмотрел с ним видео, и через какое-то время, вот, к сожалению, узнал
0: тоже, да, новость, он погиб. Вот, в возрасте, до да, 83 лет, потом а, умер Алан Рикман практически год назад. Сейчас, а не сам... в
2: прошлом году? Нет, он
0: умер 14 января, вот, и... Ну, в общем, действительно, Гу год в этом плане, он помимо да, там, прекрасных актеров, он унес еще и а, прекрасных писателей, но... музыкантов. В общем, да, это, это грустно, но почти мы их память, будем надеяться, что... В общем, долгого здоровья, вообще, всем нашим, Кстати... а,
1: любимым. Еще бы, я бы хотел вспомнить, да, Антона Ельчина. Мне кажется,
0: что тоже человек из... Но это вообще жесть. Вот это для, для меня это просто как личная трагедия. Я не знаю, ну просто он был так молод. Это Да, он был так вообще молод. Несправедливо.
1: Не, не потом у нас опять же ушел в мир иной режиссер самых таких, наверное, клевых частей Бандиана, Гай Хэмилтон. Я тоже. Ну, в принципе, он скончался, когда когда вот именно в тот момент, когда мы пересматривали всех бондов, и тоже, не знаю, как символично, символично. Да.
2: На самом деле, в интернете очень часто такие, ну, то есть такая дискуссия в интернете, то, что 2016 год там, типа, ты урод, или там 2013 год, ты урод, потому что, ну, кто-то умер, ну, как бы конкретный год-то не виноват, что кто-то
0: умер. Не-не-не, <связь> ну я просто. Я тут сейчас не виню год. Просто мы как бы считаю, что вот у нас э, такая, как бы три трибьют. Эти люди они все в наших сердцах, они очень-очень крутые. И вот я говорю: там, по -по -там допустим. Одно дело, когда ты там дожил там, до 80 лет, а другое дело, это когда в 27 просто несчастный случай. В общем, это ну это, 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 это чудовищно грустно. Короче, мы будем надеяться, что таких несчастных случаев будут, ну, не знаю, не, не будет, да, вообще никогда. А если будут, то единицы, и желательно вообще, чтобы не было. Вот, так что давайте на этом все-таки перейдем к каким-то более позитивным вещам. Вот Мне удалось сходить на фильм «Монстр траки», который с 5 января выходит в кино. Я прям клятвенно пообещал киноафиши, которая позвала, позвала нас, да, посмотреть. Пообещал рассказать вообще о своих впечатлениях. Тут есть, значит, ну, две забавные вещи. Первое, это то, что, значит, вы знаете, да, ну, что есть типа разные, разные типы звука. Есть там Dolby Digital, да, там какой-нибудь Dolby Surround, mm -hmm. ну, вот такое, да? Mm -hmm. Вот. А сейчас появился какой-то новый тип звука, который называется Dolby Atmos. Да. Да, но это уже года как два, наверное. Вот, ну вот я знать не знаю вообще, что это такое, но суть в том, что нам представили этот формат как какой-то новый формат. Видимо, может быть, это потому, что в кинотеатре в этом конкретном петербургском, да, такой был формат. Но нам рассказывали про Ну, то есть, нам показали где-то, не знаю, там семь трейлеров Долби Атмоса подряд. Серьезно, то есть мы минут 15 про него смотрели. Uh -huh. а, и ну, все, что я понял про Долби Атмос, это то, что это типа звук, но он прям типа суперобъемный, Ты сидишь там сзади тебя. Ну, он вода, со, всех как будто дождь, тебе, так, да, со всех щелей. Да, со всех щелей. Ну, я как бы я. Не понял этого прикола. Ну, прикольно, ладно, хорошо, спасибо. Вот. А что касается самих монстр-траков, я, честно говоря, по трейлеру ожидал, что это будет абсолютно чудовищная дрянь. И был приятно удивлен, да. Суть в том, что это такой фильм, как будто бы его снимали типа в конце 90-х, начале нулевых, это такой тип, типичный подростковый такой кинчик, в котором есть какая-то заварушка, и герои в ней участвуют, вы выходят там сухими из воды, по большей части не обламываются, с ними там происходит пара каких-то неприятностей, но в целом все хорошо. То есть он там без трагедий, без смертей, это такое вот чисто до доброе кино для подростков. Если бы я был подростком, я бы вообще прям с него протащился, как бы, ну, в моем возрасте мне, мне просто было интересно, я Порадовался, немножко поностальгировал. А, так что, если вдруг кто-то думает, а, идти или не идти, то обязательно идите и вообще посмотрите на красотку Джейн Леви. Эта девочка из Недыши. Она там вообще просто, просто супер клевая. Вообще,
1: на самом вот. деле, странная ситуация с «Монстр Track, потому что, ну, очевидно, да, что а, нет а, таких супер известных актеров, да. Джейн Леви. А, да? Ну, окей, да. Ну, опять же, да, ее знаем. Ну окей, только мы, да, там, и люди, которые, ну, хоть как-то, да, чуть больше интересуются кино, нежели какой-то среднестатистический человек, вот, по факту, да, вот нет актеров известных, бюджет, опять же, да, не очень большой, но вот в плане рекламы, да, Слушай, ну, по-моему, завалили просто рекламой Монстр Траки и на больших экранах в Питере гоняют и там и блогеры тоже, они говорят и то и все и премьерный показ необычная ситуация, как мне кажется и
0: ну, это знаете, что такое вот Monster Tiger, чтобы вы понимали? Это как Power Rangers э, на RNTV, только адекватные. То есть э, там вот все было прям детский сад, типа там вперед-вперед Power Rangers, э, там махнул рукой, стал таким, появился динозавр, он стал трансформером, победил динозавра. Ну, вот такое, да? Николай сейчас. Где шутка про...
2: Правильно, правильно, больше трансформеров и динозавров. Это нормально.
0: Где вообще? Вот. Но здесь просто история про то, как... Значит, из-за того, что нефтяники бурили нефть в одном районе, они докопались до, значит, подземного озера, в котором жили такие приятные монстрики. И, ну, это, вначале... очень,
2: очень приятные
0: монстры. Они прям приятные, да. Вот, но, естественно, нам не показали там кучу приятных монстров, просто показали, что они бурили, произошла какая-то авария, и один из этих чуваков вырвался вырвался наружу и с ним познакомился главный герой это такой типичный под ну такая вот история она реально простая как 5 рублей кстати вот по
1: аналогии да мне кажется можно про провести аналогию с пита его дракон да ну понятно что наверное у пита его дракона даже бюджет будет побольше но вот как-то вот
0: по, Disney, пози да. по позиционированию оно в принципе вот... кстати вот фиг знает что-то бюджет у монстра траков 125 миллионов а, да, 125 долларов. миллионов нифига От себе откуда? Откуда такой? А по-моему,
1: 80, если я не ошибаюсь.
0: Чего-то я только сейчас понял. 125 миллионов это очень дорого, он столько не должен. Что-то я не знаю, пацаны. Ну, там прям там спецэффектов-то миллионов на 40. Ну, ладно, допустим. Допустим, может, сейчас кинопроизводство стало еще дороже. Ну, так вот,
1: в общем, в принципе, я думаю, что вот есть такие проекты, которые о которых не очень много говорят, но в плане, знаешь, там в плане личности, да, там, сценарий или каких-то навороченных новых фишечек, там, каких-то и так далее. Но вот ну, у которых есть бюджеты, которые, в принципе, вот, каким-то образом попадают в кино и их пытаются рекламировать. И здорово, даже если это не проходное какое-то кино, потому что и, Пит, и его дракон был, на самом-то деле, вообще адекватным, приятным фильмом, да, хоть он и клишированный был на 350, Тысяч ну, видишь,
0: ты его дракон, он как бы такой для детей, да? Ну да, он для детей. Ну, а здесь а для этот не для детей, он для подростков. Да, он такой типа тин-тин uh, Я хотел сказать, что этот фильм uh, монтажировал uh, Конрад Бафф IV. Это человек, который получил Оскара... Оскара за монтаж Титаника. И монтировал также Терминатора 2. Правдивую ложь. Ну, из того, что... Ну, из последних он, конечно, монтировал там не, не то, чтобы самые там лучшие фильмы, но вот <свят> «Восстание планеты обезьян» он монтировал. То есть это как бы человек, короче, который умеет монтировать так, чтобы фильм получался логичным. Вот. Поэтому каких-то сценарных огрехов в «Монстр Траках» я... Особенно не заметил. Конрад Баф справился. Вот что я хочу сказать. Супер.
1: Кстати, я <свят> тоже могу рассказать про фильм, который я посмотрел. Ну, вот на этой неделе, если так можно сказать. Единственное, что он 2010 года. Но. А он несколько перекликается с фильмом, о котором мы сегодня поговорим, да, в топе, в топе пять моих фильмов. В общем, фильм называется «Маленькие секреты», и это французский фильм, и здесь просто ворох, охапка всех-всех известных актеров Франции, на, наверное, на тот момент и на данный момент. Там есть и Жан Дю Жарден, и Марион Котиар, и Франсуа Клюзен, в общем, те люди, которые, которым нравится французское кино, они как бы оценят, да, потому что там действительно все такие а персоны Франции, вот. И э, очень забавный фильм, потому что, ну, на самом деле у меня ему стоит 8, средняя оценка на «Кинопоиске» 74, но э, есть несколько фишек, которые я хотел бы подметить. Опять же, первая сцена, да, с которого начинается фильм, это одним планом снимается, одним планом, наверное, снимается минут 5-7 э, какого-то фрагмента, да, и я очень-очень сильно для себя подметил операторскую работу. Вот э, оператор здесь у нас Кристоф Оффенштейн, и он, мне кажется, может э, поконкурировать с оператором Выжившего, потому что действительно очень классно было сделано. Прям прям действительно очень классно сделано. Правда, дальше начинается стандартная обычная работа, но вот первые 5-10 минут прям действительно очень классно. так вот, фильм рассказывает о том, как в одном месте собираются друзья, которые, которые каждый год отдыхают на берегу Лазурного моря Франции, но вот в определенный год у них друг попадает в аварию, это как раз таки его играет Жан Дюжарден, и это очень забавно, потому что, блин, у чувака Оскар, и он как бы, наверное, самая главная медийная личность из всех вот этих персонажей, но он попадает в аварию, то есть он играет первые 7 минут, как раз таки вот, вот эти очень клевые, а дальше, дальше он все, просто пропадает. Ну, там появляется на пару моментов пару секунд. Сложно. Да. Слишком да.
0: сложный сценарий.
1: Но он просто похож с фильмом, который называется «Идеальные незнакомцы», когда в определенном кругу, да, герои, которые давно друг друга знают, они начинают общаться, да, и всплывают какие-то какие-то неизвестные факты о их жизни. Здесь и комедия, здесь и драма, здесь и, не знаю, все, что только присуще французскому кино, а, поэтому вот, друзья, могу посоветовать, если, если вам нравится французское кино, можете посмотреть, называется «Маленькие секреты».
0: Но это точно не для Николая и не для меня, потому что мы не то, что мы прям фанаты французского ну, да, кино. Ну да-да-да, я, я понимаю. Но... А, Николай, ну давай скажи нам что-нибудь, все ждут от тебя панчлайн.
2: Да у меня как бы никогда нету, вот, я ничего не могу сказать. Ладно, ребят, ну давайте к премьерам и все такое. Вот и они, премьеры недели.
0: Так, примеры недели мы обсуждать не будем, потому что нечего обсуждать. Вышел фильм «Викинг», но про него можно сказать только два слова. Первое — это то, что его промоушен достиг абсолютно дикого уровня, потому что его даже Филипп Киркоров в Твиттере рекламировал, а это уже заставило, заставило немножечко сомневаться, типа... Может быть, что-то с ним не так, типа вы его 6 лет готовили, может быть, что-то ну, что-то не так. Вот. Да, что-то а -а -а. на
2: самом деле киркуров это
0: меня лично он уже отпугнул с просмотра. Так дело даже не Кир. Не меня он не то чтобы отпугнул, просто но ну, настораживает, когда прям звезды Шоу биза прям говорят: ух, какой клевый фильм! И, внимание, по телевизору. Постоянно в программе новости говоря, говорили, типа, вот завтрашнего дня выходит фильм «Викинг», э, фильм там про то-то, про то-то, то есть в новостях.
1: Какой Реклама, ты наивный, потому что это же первый просто, канал, что, они же смысле,
2: сами. Это же, я, каждый я... тоже же рекламирует какой-то фильм, который выходит там, это еще с кому... Точного дозора началось, что тебя вот это смущает?
0: Ну, смотрите, никаких других русских фильмов этого года так не рекламировали. И вот смотрите, пожалуйста, 5,6 рейтинг. Чувак, 5,6 на основе 1100
1: оценок. Во-первых, фильм делает Дирекция кино. Дирекция кино — это у нас первый канал, Константин Эрнст, и поэтому, в принципе, что Высоцкий, что, что они там еще делали, они всегда вот по первому каналу рекламировали. Также было и с проектами этого ВГТРК, когда они там причастны к фильмам «Экипаж», там еще что-то, они по своим каналам. Единственное печально... Изначально то, что режиссер фильма Андрей Кравчук, который снял «Адмирал» и фильм «Итальянец», и на самом деле мне очень нравятся эти два фильма, вот, и э, в какой-то момент я посмотрел э, ролики, которые рассказывают о создании этого фильма, и, блин, реально у них была проделана просто огромная работа, они там... Сделали там всякие раскадровки, там то все пятое 10 ну то есть э, продакшн фильма он растянулся там на, на действительно на большое время, вот. Но в конечном счете, вот в конечном счете, когда начали выходить трейлеры, окей, вышел первый трейлер и ты такой думаешь, окей, это, наверное, скорее всего не трейлер, а какой-то тизер-трейлер, но он был атмосферный, потому что они под музычку там только сделали все без слов, без всего. Дальше вышел полноценный трейлер, который был чем-то не особо внятным, потому что да они... нет, да нормально все было, но ну, да просто посмотри уже, ну типа э, как с «Дуэлянтом». Нет, у «Дуэлянта» был как раз-таки шикарнейший трейлер, вот прям реально шикарнейший по меркам голливудского кино, по, вре... по меркам современного такого массового кино. А у «Викинга» реально была проблема с позиционированием, они они, они во-первых, не показали там действительно внятную историю, то есть о чем это будет фильм, то есть там есть какая-то батальная сцена, есть опять же какая-то там любовная сцена, но ни черта не понятно. Вот я почитаю комментарии тоже, да, люди об этом пишут. Окей, хорошо, а ничего страшного, может выйти следующий трейлер, и они учтут ошибки и сделают что-то, что другое. Нифига, блин, вышло все то же самое, только они а, расширили любовную линию. Опять ни черта не понятно. И, в общем, когда начали трейлеры выходить, было было понятно, что, блин, что-то не то. И, скорее всего, вот сейчас да, у нас оценочки пошли. Блогеры говорят, что что-то как не очень. Вот и, наверное, оправдывается такое предпремьерное ожидание от всех промо-материалов.
2: Честно говоря, «Викинг» как фильм, который... Ну, в общем, я просто не представляю, как, бы, как этот фильм может собрать денег, кроме как за счет того, что он будет крутиться во всех кинотеатрах, на каждом экране будет идти только он. Ну, собственно, большинство русских фильмов они только так и собирают. Ну...
0: ну, просто, понимаешь, мы сегодня будем говорить о... так, Ну, в нашем списке есть как бы и крутое русское кино тоже, и мы будем о нем говорить, и мы его придерживались. Но если мы говорим
1: про деньги «Викинга», то вот буквально накануне... Владимир Мединский. Владимир Живозов, да, если не ошибаюсь. Его все говорят Мединский, поэтому... В общем, Мединский сказал, что викинг определенно... прям, Он прям уверенно сказал, что викинг соберет миллиард рублей.
0: Да, господи. У Давайте поймем, что Мединский это не... Гарант того, что если он сказал Ну блин, типа, он такой же человек Со своим мнением Не знаю, с чего бы он вообще это все взял Вот, но, в общем Я это все к чему? К тому, что Никаких интересных пример на этой неделе больше нету Давайте перейдем к действительно Интересному, к хорошим фильмам, которые Вот возможно, кто-то из наших слушателей Еще Не успел посмотреть, а мы вот сейчас про них расскажем И у вас будет просто огромные, Вообще, огромная база Годноты на выбор Ау! «Кактус». Подкаст о кино и не только. Итак, от э, грустных новостей и всего такого Мы переходим э, к, лучшему, к лучшему 2016 года Кстати, э, если вам интересно, как там дела у америкосов э, Вы можете зайти на Метакритика, посмотреть У них там тоже есть уже подборки э, лучших сериалов э, Худших сериалов Кстати, в один из худших сериалов там вошел этот значит, сериал с Мэттом Лебланом Ну, то есть чувака вообще реально карьера идет вниз Ну, и там назвали «Лучшие фильмы года»
2: То ли дело у подкаста «Кактус».
0: <смех> да, у нас-то вообще прям все замечательно. А, я предлагаю двигаться по нашей любимой схеме. Каждый берет по одному фильму а, по очереди, да, и таким вот образом мы ведем. Давай, Николай, начинай ты.
2: Значит так, поскольку вот, пусть это сразу отфиксируется, поскольку это первый фильм, который у нас сегодня, я вот так вот скажу, что вот реально ни один фильм в этом году не обрадовал меня, как «Капитан Америка. Гражданская война». Вот Говорите, что хотите. Мне понравилось. И вот то, то, что я ждал, это я получил. И потом еще было очень интересно принимать участие в обсуждениях этого фильма. Ну, Слушай, ну ты в... расскажи. Вот,
0: срачами. Вот, 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 расскажи. Расскажи все-таки, почему ты считаешь, что этот фильм <laughs> не 6, Николай? Просто, просто молви нам. Очень надо знать.
2: Почему? Чем он Потому так... что очень-очень-очень красиво раскручен в финале конфликт между двумя очень хайзматичными героями.
0: Ну, что именно тебе понравилось, блин? То есть тебе понравилось, как Баки оказал, Ну, в смысле, так, я думаю, что те, кто надо, его уже посмотрели. Ну, ты в смысле, тебе понравился больше конфликт между Кэпом и Тони, или то, что оказалось,
2: что Баки в итоге... Между... Вот... Конфликт между Кэпом и Тони насчет этих... Насчет... Урегулирование героев, он абсолютно дебильный по своей сути, просто потому что все должно быть наоборот, потому что Капитан Америка должен быть за контроль, потому что он, блин, солдат, который выполнял приказы там всю жизнь, а железный человек, как бы, скажем так, вертел, всегда вертел все правительство и всех. Вообще-то, тут бах нет, давайте-ка мы за контроль. Поэтому это, это, мне кажется, изначально ошиблись авторы комикса в том, какой сделать акцент? Это странная очень тема. Как бы пьяните на авторов комикса, но они просто, мне кажется, не поняли, о чем они пишут. Потому что это же бред просто. Было так подумать.
0: знаешь, о чем я подумал? Сейчас я на секундочку тебя перебью, что у этого фильма, как пишет нам КП, 4, больше 4 миллионов ну, просмотров, да, но ну, в плане, больше 4 миллионов человек его посмотрели в кинотеатрах. А, а оценки Россия. поставила всего. Да, в России, в России, конечно, в России. А, а оценки в России поставила только 91 тысяча. Это прикиньте, реально какой маленький процент людей сидит на кинопоиске.
2: это нормальная выборка хорошая, все равно. Короче, первым первом железном человеке, или во втором, как бы Тони Старк, выступал перед Конгрессом, Сенатом и говорил: да, вы не отберете у меня железного человека. Это мое. Я, я вот эта вершина, я вас всех. Имел, имел в виду. Короче, а «Капитан Америка» каждый фильм говорит, что мы солдаты, мы должны выполнять приказы. И как бы... И тут бах... Ну так это И тут... И тут бах... Нам нам заявляют, что перевернулась, и «Капитан Америка» вдруг хочет быть независимым. Хотя... Как? Он как бы... У него вообще есть деньги, на что жить? У Капитана Америка он работает где-то может быть. А
0: вот это, кстати, но ну, это же главный ляп всех фильмов про супергероев. Все независимые организации да. имеют независимые секретные запрещенные организации имеют миллионы долларов на, на содержание огромных офисов с учеными.
2: Ну, хорошо, ну, ну вот смотри, Капитан Америка, ну он, ну ладно, жизнь человек, у него там есть бизнес, он может, вот он может быть независимым, делать, что, что хочет, там, вот Капитан Америка, ну, как бы он, конечно, не умрет, очевидно, то есть он бессмертен, скорее всего, но он, наверное, будет бомжом, там, знаешь, без электричества будет жить в квартире, там, без воды, ну я не знаю, но это просто, то есть Капитан Америка заявляет, что он хочет быть без контроля независимым это просто пармарацум как бы это тупо но с другой стороны фильм получился самым лучшим пайком в этом году очевидно то есть сцены не знаю хотя конечно сцена где капитан америка удерживает вертолет стоя просто на земле веся 100 килограмм как бы удерживая вертолет но это, это же, но все равно фильм приятное впечатление потому что там был еще человек паук наконец-то причем тоже сцена с человеком пауком абсолютно дебильнейший вклеенный фильм просто вставить героя. И я все равно считаю, что в этом большое достоинство фильма то, что совершил какое-то невероятное количество тупейших моментов, как бы фильму удалось. В принципе, как я еще расскажу, ярким финалом это все спасти. И еще очень большое достоинство фильма то, что этот как бы, фильм себя не проспойлерил в трейлере, в отличие от всех других фильмов, похожих в эту году.
0: Да, вот тут ты прав, тут ты прав, но это, конечно, только твое мнение, что фильм действительно настолько хорош, потому что, на мой взгляд, он просто чудовищно плох, но сцена с Человеком-пауком действительно, она э, была наиболее приятной, и наконец-то
2: нам дали Нет, Тома ну понимаешь, молока. там очень, очень нет, фильм, он очень смешной, как бы, там есть самый сильный персонаж, типа, Вижен, а он весь фильм как бы готовит суп.
0: Ну, блин, это же вообще суть в том, что если бы, вот, как я говорил, когда-то есть комикс «Росомаха. Старик Логан». Суть этого комикса в том, что супергероев практически нету. А почему? Потому что когда-то Мистерио заколдовал Росомаху, и он убил всех своих друзей. Всех. Сотни. Просто всех людей X, всех вообще супергероев, просто всех убил Росомаха. И как бы вот так вот в реальности и должно было быть, типа, суперзлодеи. Имеют слишком много имбы для того, чтобы уничтожить супергероев. Очень много. Либо не нужно создавать таких злодеев, чтобы потом не создавалось таких тупых ситуаций, либо тоже не нужно создавать таких героев. Помните, этот в Вомсителях 2, да? Там, но ну, этот чувак, который Альтрон, да? Альтрон. Альтрон, да. Альтрон же мог уничтожить просто всех за полдня. Ну в плане просто поменять рейсы на самолетах, чтобы самолеты там не знаю врезались друг в друга, не знаю, в светофоры поломать, такие не знаю, обрубить всю сеть, как это, все банковские системы отключить, ну я не знаю, уничтожить, сделать просто апокалипсис в мире за час. Потому что он же одновременно везде. Вместо этого он стал железным роботом, полетел в какую-то непонятную страну третьего мира поднял что-то
2: город над землей на
1: Лучше бы суть варил.
2: Вот Николай, вот Альтрон поднял город над землей, хотя мог бы вполне сделать город под мне кажется. Но он на самом деле, он ведь хотел уничтожить всех, потому что там ведь если бы эта штука упала, она бы... Ну, короче... Да, Трон тупейший персонаж абсолютно. Да, это
0: просто как бы, ну, в плане он таким и, типа, и не должен был быть. То есть это, опять же, да, там по комиксам он тоже, там, не типа, не все сделал. Но суть в том, что реальные злодеи могут делать намного больше, чем их показывают в фильме. Опять же, да, вот этот чувак, которого они поймали... Кстати, да, вот два плюса противостояния, на мой взгляд, это Паук и... Ой, сейчас я завалюсь. Злодей-то главный. Его же играет этот прекрасный немецкий актер. Как же его зовут-то из фильма Гонка Негнужение. Давай. Дэниел Дэнил Брюль. Брюль. Он не немецкий, он... а бельгийский. Бельгийский, простите. Брюль. Он мне очень сильно понравился. Вот он прям был хорош, но фишка в том, что он мог. Ну, они... он мог просто, типа, не знаю, не высовываться. Ну, в общем, они могли бы его и не поймать. Он бы мог им не отдать. Ну, в общем, что угодно, uh, все фильмы про супергероев тупые до ужаса. Они все тупые. Блин,
2: блин, ну там момент прекрасный, где он как бы хотел самоубийца, но не получилось. Да, это нормально, но все равно, говорю, все, конечно,
0: да, сравнивать с Мартой это ну вообще ни в какие рамки, да. Мне кажется, что один трейлер Лего Бэтмена лучше, чем все, что показывает. Блин,
2: Николай, вот все предъявляют претензии о том, что Супермен говорит типа, «Из-за тебя они убьют Марту!» Хотя по всей логике он должен был сказать «Из-за тебя они убьют маму!» есть, да, Супермен. Да, Я, кстати, и как бы да. все говорят то, что ну, никто не говорит назвать маму по имени. А я недавно, вот, я остановился в ситуации, как бы, где вот маленький мальчик искал маму и спросил, где... И он назвал имя. Он сказал, типа, где Марина? Нет, он спросил, где Марина? И я такой, откуда ты знаешь это имя? Это реальная история. Я реально задумывался тот момент, что, наверное, есть какой-то процент детей, то есть, ну, не знаю, 2%, может быть, которые зовут, а если по имени, вот так вот.
0: Значит а, они имеют Say право написать,
1: name. что Бэтмен против Супермена основан на реальной
0: истории. Я, я, я не знаю, на самом деле, что на это сказать. Давай. Первый интерактив. Да, мы хотим, ребята, мы хотим огромную дискуссию, вообще, комментариев к этому выпуску. Давайте сделаем больше всего комментариев к этому выпуску.
2: Да, Просто
0: все будем. Им все будем обсуждать любимое кино. Пишите в комментариях ваше любимое кино года. И да, можно прям, чтобы с каждого был огромный длинный пост и Первая часть этого поста, пожалуйста, как вам, первым Мститель противостояния. Противостояние? Потому что мы как бы с Жекой, э, несмотря на то, что я, я все время как бы стебался над, над товарищем Москвиным за то, что он просто каждый фильм по супергероям говорил, что «Господи, ну это же такая лажа!» Ну типа, вот прям всегда. А потом на меня, в общем, перекинулись те же настроения, я просто разлюбил вообще полностью Марвел, только Доктор Стрэндж мне вернул чуть-чуточку веру вообще вот в кино, и то только из-за визуала. Вот. Короче, но э такое Я
2: хотел тебя. Вот, я считаю, что вот год это будет не год год петуха, а год год для него подписчика Год для него не кто не оставляет комментарии, а тут слушает.
0: у нас должен быть и год самого подписчика, потому что нужно настраиваться на то, что, не знаю, нас будут слушать больше, чем черт-то не шутит. Ладно, давайте следующий фильм.
1: следующий фильм. Следующий фильм твой. Я могу перейти от Капитана Америки к другому Капитану. Фильм называется так. «Капитан Фантастик». Вот, на самом деле, <смех> когда я первый раз услышал ä, название этого фильма, и когда мне пос посоветовали его посмотреть, я думаю, блин, наверное, полюбасу какая-нибудь опять, ä, ä, не знаю, знаешь, вариация супергеройского кино, где актеры играл, играл какую-нибудь птицу, знаешь, или кого-нибудь супергероя, и теперь он там страдает. Ну, то есть, знаешь, я подумал, что это... Такой стёп какой-то надо да, опять над чем-то. Ну вот как у нас было с фильмом, который называется. На
0: самом деле ты, ты забрал у меня фильм этот из моего списка. Вот я вот хочу просто вот раскрыть все карты, потому что у меня это на самом деле да, наверное это мой любимый фильм год. Но рассказывай ты. Я просто буду вклиниваться. Ну да.
1: Ну в общем Капитан Фантастик. Он, в принципе, для тех людей, которым, которым нравится какая-то определенная философия жизни, да, философия свободы, философия э, правильных поступков, дел и так далее. Очень забавно я, потом...
0: я бы не сказал, что в этом фильме культивировались правильные поступки, главные герои довольно маргинальны, как мне кажется. Но... А,
1: но фишка в том, что окей, okay, допустим, он маргинальный, но он-то считает, да, в определенный момент фильма, они же все считают, что они поступают правильно, да, в отличие от другой, другой части населения, да, они живут по своим законам, по, ни от кого не зависит, они добывают сами еду и так далее. Опять же, да, вот мы краем, краем слова сказали уже, да, чем они занимаются. В общем, фильм о том, что в определенный момент, одна пара, да, влюбленная, они решили уйти от цивилизации, решили уйти, грубо говоря, в лес, да, там, скажем, и жить в своей своей общиной, да, своей семьей, добывать, добывать там, еду своими руками, учить своих детей только там, теми книжками, и теми знаниями, которые, которым они доверяют и которым они верят,
0: да, грубо говоря. Ну и в общем. фильм. Это фильм про современных дауншифтеров. Да, вот так вот, Окей. Не да. Причем не, не про таких, которые на Гоа едут для того, чтобы э, там я не знаю тра травку курить и э, не знаю там, тусоваться с индусами, э, с фейковыми. А вот именно такие, которые прям уехали в лес, как бы, и никому не говорят о том, что вот они такие понтовые дауншифтеры, которые вообще никому о себе не говорят. Никто про них толком ничего и не знает. И
1: самое, самое крутое в этом фильме то, что, знаешь, когда, когда ты сидишь в своей бетонной стене и смотришь на этих персонажей, которые действительно охотятся там на оленей, и они, они реально с детства уже знают очень много, да, там, всякие математические формулы и так далее. И ты, думаешь, и ты думаешь, блин, вообще шикарная семья, шикарная модель вот семейного общения, да, семейного кого то состояние. И, в принципе, в определенный момент фильма ты думаешь, блин, реально, очень круто, молодцы ребята, что так сделали и так далее. Потом, когда происходит череда событий, когда а, сами герои понимают, да, а, которые все это основали, а, они сами понимают, что они виноваты а, в том, что они переборщили с тем, чтобы... Ну, переборщили со своей идеей, да. То есть слепо верили в нее и так далее. И в этом круто, потому что... И это круто, потому что, знаешь, вот я последнее время в своей жизни очень часто приходил к такой мысли, что во всем нужно искать баланс, равновесие, гармонию и так далее. И, в принципе, вот главная идея этого фильма о том, что действительно нужно... Нужно не усугублять ситуацию, да, вот слепо веря в свою идею, идти на пролом и так далее, да, а, действительно, вот нужно иметь баланс, а баланс с окружающим миром во всем, что тебя касается. Это действительно и что то короче,
0: загнал, загнал Так чувак. Это,
1: это действительно, ну, так это, блин, кино не, необычное, оно же заставляет думать и мне кажется, что здесь и по настроению очень круто, да, и здесь и поплакать можно, и посмеяться, и попереживать за
0: героев, ä, понаблюдать за тем, как, ä, не знаю, там... фишка в том, что это, это кино для тех, кто любит Санденс, потому что это, несмотря на то, что у это, этого фильма награды Кан, он больше Санденсовский, вообще, прям по формату исключительно, прям как Санденс. Во-вторых, тут... Ну, в нем все хорошо. В нем просто нет ничего такого, к чему можно прикопаться. Я не знаю даже, что меня, э, значит, э, не знаю, побудило ему там не поставить 10. Ну, может быть, там, конечно, такая немножко сомнительная концовка, да, там какие-то э, пара сомнительных моментов. Но в целом это прям настолько хорошо, ты прям. Вот э, смотришь фильм и радуешься, что вообще снимают еще хорошее кино. И я прям так удивлялся того, насколько оно замечательно. И Николай, прям вот э, обязательно, когда у тебя закончится, твоя. Э, то, 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 не знаю, Твоя это типа уст, ну, уста, усталость, усталость, я хочу сказать, ну типа усталость, она же рано или поздно проходит, да, там через какое-то время, когда э, жесть заканчивается. Вот посмотри. Ну, могу сказать. Он, когда легче.
2: ты будешь посвободнее, свободнее, мог гораздо более простую. Ну, я пытался, сказать. не,
0: я пытался сказать, понимаешь, когда будешь посвободнее, это одно. И имеется в виду, что этот фильм он очень хорошо выводит из тяжелого состояния, потому что это э, один из самых светлых фильмов, что я видел за последние годы. Э, я с тобой вот. согласен, наверное. И вот. я бы вот еще
1: вот. дополнил Спасибо. о том, что... А, ну вот я сказал, да, про свободу в любой, в любой степени проявления. Вот действительно для, наверное, людей, которые, знаешь, там... А, просыпаются, идут на работу, и с работы идут в магазин, приходят домой, и вот, и вот так вот, и вот так вот, и вот так вот, и потом, когда они смотрят... А, — То
2: есть, типа, 90% людей на Земле?
1: — Так, да, вот в этом и суть. 90% людей на Земле... — грустнулась. — Но... когда вот действительно ты видишь этих персонажей, и... а снято все так, что ты им действительно веришь, и играют они так, что ты действительно им веришь, и ты, блин, реально начинаешь за них переживать. Типа, блин, ребята, очень круто, здорово, отличная идея, знаешь, там, и в какой-то степени, быть может, саму даже охота почувствовать на себе вот такую степень свободы. Ну ладно, да это, честно, в общем, говоря, у меня в такие ты, за ты... завышенные мысли, но кино действительно очень классное.
0: Uh, да, следующий, следующий фильм это да, пишите, кто из вас смотрел Капитан Фантастик. Считаете ли вы, что это действительно достойное кино, или это просто очередной проходняк. Следующий фильм мой. Я просто хочу сразу в догоночку, да, особо не задерживаясь. Хотя, если хотите, вы, ребят, <свот> обсудите, то пожалуйста. Uh, в догоночку просто фильм со схожей uh, не тематикой, а со, схожей, uh, со схожим настроением. Это человек швейцарский нож. Только вот он, в отличие от капитана Фантастика. Он не а-ля а это прям тру Санденсовское кино, победитель этого фестиваля 2016 года. Фильм, где Дэниел Рэдклифф играет труп, а Пол Дана играет одинокого чувака на необитаемом острове, который нашел этот труп и вместо того, чтобы повеситься, отправился с этим трупом в веселое приключение. Интересно, что, во-первых, этого фильма была абсолютно дичайшая рекламная кампания, ну, в плане ее практически не было, но этот фильм прям ждали, потому что Дути ли чего вообще нам покажет? То что каждый кадр из этого фильма людей интересовал, потому что там был какой-то э, абсолютно чудовищно привлекательный цвет корт, мой любимый. То есть, э, допустим, в Гарри Поттере там 7, да, вот тоже схожий такой цветок, цвет, такой, даже может быть не в 7, а в 5 и в 6, да, но вот Гарри Поттеру мне, мне не очень понравилось, а вот в этом фильме это как раз идеально, то есть очень много природы, очень много красивой листвы и деревьев и прочего всего, э -э, и прекрасно сыграл Пол Дана, очень хорошо сыграл Дэниел Редклифф, э -э, ну, больше никого в этом фильме толком-то и не было, то есть что -то, тут нечего про, про других их актеров говорить, э -э, фильм просто со смешным бюджетом, но с невероятно крутой идеей, он очень глубокий и очень смешно, мой, э, ну, если вы там переживете первые 10 минут пердежных шуток, то есть там первые 10 минут, в основном, один, потому пердеж, но они как бы, это не, не в духе вот там американских секс-комедий тупых, а там он, ну, как бы он такой забавный, ну, такой ироничный немножко, а дальше там уже прям начинается реально такая история дружбы, история одиночества, и я после этого фильма, честно, я выпал прям в дикий осадок, э, я да. что-то
1: вот как не особо согласен, в плане того, что это вот прям действительно топ фильма за, за этот год. В плане и того, и, что. И, и, и. А, и, смотри. И Окей. А, <laughs> Но... Какая главная идея этого фильма? Ну вот к чему они в конце пришли? Тебя не разочаровала концовка, вообще?
0: Меня. Я не... Ну, я немножко взгрустнул от концовки, она меня не разочаровала, я просто именно загрузь Николая, ты человек 6 нож нет? Что? Ты человек, швейцарский нож, нет?
2: не посмотрю? Я не мушнике, чтобы сейчас вы могли поговорить о, о, о фильме без спойлеров.
0: А, да, да просто... Мне, он не спойлер... хочется для меня. узнать спойлер о том, что там есть не будем, Мы не будем спойлерить. А, тут не о чем спойлерить. Просто суть в том, что этот фильм, он об одиночестве мужчины. То есть вот он, он крут. А, именно он не о том, как... А... Не знаю, то есть он, он не, не о бабах, не о женском, не о нигерах, не о геях, то есть вот нет вот ничего вот этого всего, да? Ну, типа это хорошо, фильм... да, он об одиночестве мужчины. Он именно об одиночестве мужчины, и он о таком грустном одиночестве мужчины, но, но фильм сам по себе, он не гру... он, он в целом грустный, но смотришь ты его и смеешься. то есть там большую часть фильма ты реально смеешься, потому что это как бы такая трагикомедия, да, просто суть у неё в целом о том, что... Э когда человек одинок, он может не видеть, не знаю, того, что рядом, да, и зарываться в себя. Ну, вот как-то я не знаю, что, что сказать. В общем, фильм вызывает прям очень много эмоций. А фильм это про то, как чувак ходит с трупом и, этот, и руками этого трупа деревья рубит, грубо говоря. Его пердежом там себе, я не знаю, огонь разжигает. То есть, ну вот, вот это вот этим, я не знаю, я считаю, что фильм просто гениален. То есть, у него, у него форма абсолютно вообще дикая, да? А вот содержание оказывается очень глубокое. Мне кажется, что вот это есть настоящее искусство. Поэтому я, я считаю, что этот фильм хорош. Потому что искусство совмещает в себе несовместимое. Да, мне наоборот показалось
1: о том, что у них действительно есть... Забавная, привлекательная идея, да, она привлекательная во всем, в плане того, что это, в принципе, и какая-то новизна, и, в принципе, на это интересно, смешно смотреть, и эта же идея, да, она может раскрыть какие-то глубинные вот вопросы, да, которые могут быть в этом фильме, опять же, да, вот одиночество ты говоришь там и так далее... Но, как мне показалось, окей, у нас есть начало, у нас есть середина, но авторы не смогли...
2: Блин, я думал, ты скажешь, у нас есть начало, у нас есть интерстеллар.
1: Но авторы не смогли сделать вывод из этого фильма, не смогли сделать концовку, которая была бы лучше, окей, там середины или начало. Там... Просто что-то несуразное произошло, ты понимаешь? А, ты в какой-то момент ждешь какого-то твиста, да, что а, этот герой на самом деле умер, этот герой на самом деле он, этот герой на самом деле ему просто мерещится, этот герой на самом деле... И ты на, ну, как бы накручиваешь-накручиваешь-накручиваешь какой-то момент, ждешь-ждешь-ждешь, что сейчас будет что-то интересное, но в конечном счете все, что происходило на этом, а, в этом фильме, вот весь этот абсурд, да, и, ну, действительно это абсурдная ситуация, весь этот абсурд, он выдается за за реальность. И окей, мы, мы, я могу предположить о том, что даже спустя, спустя окончание фильма они э, играют на этом абсурде, да, и все равно все, что показано в фильме, но это как бы нереально но как они показывают эмоции других персонажей, да, которые в конце появляются, они тем самым делают ставку, делают э, вид того, что этот абсурд, он э, соприкасается с реальным миром, и то есть э, появляется некий диссонанс. В общем, мне кажется, что концовка реально... Просорна, как бы. А почему я говорю Просорну? Потому что тематика этого фильма. Вот. Поэтому, в принципе, очень печально. Мне кажется, они могли бы выжить намного больше из, из этой идеи, и из этого фильма. Вот.
0: Ну короче, это фильм из моей подборки, так что я заканчиваю. Да, фильм на 9 из 10 он очень хорош. Но да, как бы мнения о нем очень сильно разделились. Он однозначно стоит того, чтобы его оценить. Очень клевый свечок, а дальше... кстати. А дальше уже смотрите сами. Вот, следующий фильм Николая. Николай, следующий фильм э, твой. Это, yeah, получается...
2: Следующий что? фильм, это будет у нас «Коллектор», друзья. «Коллектор».
0: Неожиданно. вот, да, вот
1: после «Капитана, «Капитана Америки» да, сразу... Думали, так такому... там,
2: вы наверняка думаете, что там будет Деспул или иглюди Дикс апокалипсис или, может быть, «Доктор Стрэндж», но нет, «Коллектор». Достойная давай речь. будем честными. Я... Коллектор сейчас. Мы говорили об этом миллион раз уже на своем. Просто деле. фишка
0: в том, что коллектор, это как бы, мне кажется, он у нас у троих, как бы, в списке был бы, если бы мы составляли что, да, Жень? Вот ты как-то. Да,
2: не знаю,
1: нет, я на самом Или деле. Это не...
0: А, не очень, да? С
1: со временем, со временем, у меня все-таки есть э, пред... ну, небольшие претензии. Я говорю, что это хороший фильм, но он
0: не идеальный. Ну, он не идеальный, да. Ну ладно, Николай, давай.
2: Просто мы уже о нем говорили очень много раз Это тот фильм, который просто стоит как бы Скачать и посмотреть По большому счету это Абсолютно ворованная калька фильма Лок, насколько я понимаю одно британского. Хотя я не думаю, что они правда воровали Но забавная идея Когда персонаж в фильме только один Показывается на экране Хотя по факту их много Но все остальные герои, они либо за дверью Либо на другом конце телефона Это довольно прикольно Таких смотрится.
1: фильмов очень много на самом деле
2: много, да. их,
0: их, их достаточно. Ну
2: как бы не то чтобы прям
0: очень много. 127 часов, но там один. По, по ну, большей части
1: же... да, вот все мон да. спектакли, они про выживание, да, вот 127 часов и был про игряну, Ш... нет, не игряну шторм, а про моряка, который на лодке во время шторма застрял, там что-то было такое. Ну да, не ладно. Помню.
2: «Жизнь Пи». Сказать,
0: <смех> «Жизнь Пи» там много всех. А, нет, я скорее о том, что «Коллектор» то он не про выживание. «Коллектор» это просто а вот... Да, а, я и говорю а, что. Это, это просто 70 минут удовольствия от Хабенского. Не знаю. вот Классный он вообще. Не могу.
1: Но ты понимаешь, что актерская, на, актерс... на одной актерской игре не вытащить...
0: А... <смех> да, да этот фильм, он, это фильм про актерскую игру, вообще не про что более. Нет, нет
2: по-моему, это фильм про сценарий, как бы диалоги. Но сценарий у него как бы хороший, я да. Он... сценарий. Может быть, финал как
0: бы такое такое да не, не для всех не для да. всех да а, но ну, однозначно окей ну ладно если ты николай больше ничего не хочешь про него говорить не будем задерживаться но, как мы и говорили
2: фильм стоит посмотреть правда
1: вот все. Кстати, забавно, что а, Роберт Редфорд, а, человек, который, а, ч, человек, который организовал Sundance, да, а, а, опять же, мы говорим про, а, говорили про Sundance, мы говорили про Первый мститель, Другая война, а, там, там как раз-таки играл Роберт а, а, против... Да. да. И там, а почему?
0: Противостояние Не, Противостояние, да. но а, нет, нет, я имею в виду, что да. Первый Мститель да.
1: Он еще в Другой войне играл и, А фильм, фильм, где он играл один да, Его моноспектакль называется Не угаснет надежда Вот как раз таки он был на лодке И застрял там среди моря, океана и так далее И получил Золотой глобус, кстати
0: Ну давай, Жень, переходи к твоему следующему фильму
1: мой следующий фильм, слушай, ну, немножко банально будет, но в принципе, как мне кажется, фильм заслуживает экипаж, который вышел в 2016 году. А, почему. Почему экипаж? Ну потому что а, из российского кино, да, которое выходило за последнее время, вот таких блокбастеров, мне кажется, что здесь собрано воедино очень много элементов, которые сделаны на действительно хорошем уровне. Это и а, спецэффекты, это и персонажи, да, и это а, особенно это главный персонаж, которому, которому хочется переживать и которому хочется подражать, ну, в какой-то там более-менее степени, да. А, сценарные, сценарные зарисовки, да, но опять же, да, это ремейк, но все равно даже ремейк а, нужно еще постараться сделать интересным, да, и не, не хуже оригинала. Вот, операторская работа и так далее и так далее. В, в общем, вот я, все вот эти вот э, нюансы, они в экипаже, мне кажется, очень хорошо э, собраны воедино и э, э, заслуживают заслуживает того, чтобы быть э, в топе э, в топе э, нашем сегодняшнем. Году.
0: Я бы сказал, что экипаж, э, э, да, он э, с точки зрения он он крутой, да, хороший фильм, и в отличие, видимо, от «Викинга», и тем более, в отличие от «Дуэлянта», которого мы уже смотрели, «Экипаж», он прям достоин называться крутым русским кинчиком, да, вот так. Но «Легенда номер 17» этого режиссера, вот я как бы спустя время и два просмотра «Экипажа», я считаю, что «Легенда номер 17» в разы круче, хотя бы потому, что ну, два фильма, да, Данила Казовский главный герой, Uh, и в экипаже у него как бы Машков, это его ну, ментор, да, а в легене номер 17 Меньшиков. Меньшиков мне кажется более драматичным актером, чем Машков. И сама по себе история uh, Харламова, да, вот реальная, намного как-то вот больше, чем, ну, намного... Короче... История по реальным событиям цепляют больше, чем выдуманные. Да, экипаж, как я понимаю, все таки выдуманная история. Ну, правильно? Дай, чтоб я не, не, да, чтобы я не упал сейчас в яму. А, О, нет, вот. экипаж, на да. самом деле,
1: это все таки выдуманная история. Ну, так или иначе, может быть, а, какими-то отрывками основана да, на каких-то реальных событиях. А, кстати, а как раз-таки про выдуманные истории и так далее. В новом экипаже а, мне не нравится только одна сцена, где они по тросу из одного... Самолеты перебираются в другой. А, с этим, мне кажется, переборщили. Да, смотрится в принципе забавно, переживаешь за героев, но это, как мне кажется, нереально. И люди, которые сидят в зале, они тоже где-то на подсознательном уровне а, думают о том, что
0: Слушай, ре но реально это или я... нет. А я вот с тобой поспорю. Знаешь, фильм Катастрофа. Он на той фильме Катастрофа, что там э, моделируются э, э, как бы вещи, которые в теории могут произойти, но они либо не происходили, либо что. Ну, то есть, смотри, два самолета могут держать высоту друг на другом. Могут. Трос можно пустить? Можно. Поймать его можно? Можно. Пустить по нему людей тоже можно. Будут ли они все выживать? Нет. И там тоже так не было. Можно Может, ли ну...
1: отправиться на Марс сейчас? Можно, но... Блин. Ну, ну, слушай,
0: это как бы... Вот на Марс сейчас отправиться нельзя. В плане. Можно. Что, ну, в смысле... Теоретически. Там...
2: Ну, туда очень долго лететь для начала. Ладно, очень в общем, долго,
1: да. если мы говорим про как раз-таки катастрофу, то... Именно вот с точки зрения катастрофы мне больше всего понравилась часть, которая на суше находится, когда их как раз-таки подпирает лава, у них горят там шины, горят тачки и так далее. И здесь второстепенные персонажи, они тоже крутые. Мне очень понравился Сергей Кемпа в у него действительно была прекрасная, прекрасная роль, прекрасный персонаж, и а, ему я, наверное, переживал больше, нежели самому Данилу Козловскому, да, и его персонажа. Я в общем... только сейчас понял, что Козловскому
0: всего 31 год. Круто. Представляете? Круто. Ну, то есть, как бы он молод еще совсем? Так. В общем, а, ну, подытоживая, да, замечательно.
1: Я, я, я действительно рад за экипаж и то, что они столько денег собрали в прокате, и у них, наверное, будет, да, у этой у этой же команды будет следующий проект. Я просто хочу, чтобы они с каждым проектом делали шаг вперед, да, даже если ты говоришь, что экипаж по, по сравнению с легендой номер 17, это уже не так круто, но в плане, да, в плане техническом, в плане масштаба это все-таки намного более серьезная картина, и если дальше будет еще какой-то шаг вперед, то это будет круто. Поэтому вот э, давай, передаю слово тебе.
0: Из моего фильма, э, в смысле, из, из моего списка следующий фильм будет э, фильм «Глубоководный горизонт». Когда я его посмотрел, когда мы вот его посмотрели, я очень долго находился под впечатлением, но в отличие там от э, каких-нибудь э, человек швейцарский нож», там «Капитан Фантастик», да, вот это все, э, там у меня были прям какие-то экзистенциальные мысли, типа ты сидишь и думаешь, блин, вот все-таки одиночество, это часть своего жизненного пути. Ну, вот, типа, вот думаешь о таких вещах. После глубоководного горизонта» это фильм, который не то что заставляет подумать, это просто идеальная, э, как бы так сказать, в общем, это просто, просто идеальная картина э, о рядовом трагическом событии, вот так сказать. И ее простота, вот реально, ну, мне кажется, что это просто великолепно вообще, вот, вот просто супер, вышка вообще. То есть, э, Произошла э, авария на нефтедобывающей. Не, нефти, как то нефтебурильной платформе, да, или как -то...
2: Правильно говоришь, правильно. Нефтедобывающая платформа. Но она еще как бы не добывала. Ну, буровая, установ... например, буровая, да,
0: установ... да, буровая установка. Буровая установка. Вот. И э, все, что там было, это ну, то есть фильм идет реально час 47 минут. Из этого часа 47 минут, там первый, я не знаю, час 0,5 или сколько там, может быть, час 10 фиг знает. Там просто вот он там, не знаю, говорит с женой, там, идет туда, они там идут, переговариваются, заходят в одну комнату, заходят в другую комнату. И вот это все вообще не занудно, это все прям, это очень интересно. Этому фильму даже, я бы сказал, не хватило, может быть, еще там десяти минут. Ну, то есть он прям вот, он не отпускает своей вот простотой подачи и э, хороший актеру. Там просто было не прикопаться, да, Малкович играет такого неприятного типа, который представляет, э, там... British Petroleum, да, которые эту установку как бы оплачивают и не хотят там проводить нормальное, не знаю, техобслуживание, да. А Марк Уолберг играет просто такого обычного работягу, и, и как бы, и даже не важно, что он там главный герой, просто это, это реально очень крутая картина, и, ну, особенно меня, конечно, до слез тронуло, когда вот показывали там фотографии всех этих ребят, и показали их уже стареньких, вот, это вообще... Американцы, кстати, в этом году делали так несколько раз. Я вот хочу сказать, прям мне сказал, что еще было также в очень крутом фильме Чудо на Гудзоне. Он не вошел в список, потому что это по моей, по моей личной оценке, это типа не 9, там, допустим, а 8, Да, вот, а горизонт девять. Но очень крутая картина. И здесь, ну, здесь нечего добавить. От нее очень, очень простые и сильные эмоции. Хорошие, хорошее кино. Жалко вообще ребят и корпорации дно вообще сгорите в воду. Николай,
2: я все-таки считаю, что фильм хороший, но все-таки это такая просто технодрама, фильм-катастрофа, ну такой. Документалочка ну, с так... актерами.
0: Но она вот,
2: не Я просто считаю, что ты так, вот ты так переоцениваешь ее. А правда, быть... правда, прикольный фильм. Правда, хорош это смотреть, прикольно но, это, но ты переоцениваешь реально.
0: Не ты один говоришь, что я его переоценил, э, но я все равно как бы стою на своем, потому что э, для меня фильм в первую очередь, вот опять же всегда все там кинокритики, зрители, там кто угодно, все спорят только исходя из своих впечатлений. Э, если тебе фильм понравился, ты будешь искать в нем плюсы для того, чтобы доказать всем, что они не правы. Если он не понравился, ты будешь искать в нем минусы. Но вот мне этот... он. Мне он понравился. Ну, в смысле? Я, я не буду о, оправдывать Говно, извините, и не буду э, говорить про хороший фильм, что он плох. Потому что, и, и то, что мне, мне, если мне понравилось, то мне понравилось. Вот как в случае э, с пассажирами, да, вот мы с тобой весь прошлый выпуск вообще спорили про пассажиров. Мне очень понравилось, тебе вообще не понравилось. Ну, все,
2: не повторяю ну, уже. Ну я просто я, тебе. Я, кстати, рекомендую... очень рад, что они провалились вообще. Я просто такой счастливый хожу, когда узнал об этом.
1: Кстати, глубоководный горизонт Знаю, а в прокате тоже
0: не собрал вообще. Ну, очень ну. Это фильмы не для того, чтобы собрать. Глубоководный горизонт это не для.
2: Ну, не мне странно, такого. да Я вообще не понимаю, каким образом Ну, я не думаю, что там они... Короче Рассчитывать на то, чтобы собрать Хотя там продюсеры такие
0: не, ну там режиссер как бы фильма «Морской бой», мы уже говорили о том, что...
2: Ну, что Режиссер, я говорю, что деньги там обычно собирают продюсеры. Там не сказать, что люди какие-то такие бессеребреники. По... Я не очень понял мотивации. Ну, хотя, видимо, были какие-то сферцы.
0: Вот, вообще, американцы иногда снимают кино просто для того, чтобы это был хороший фильм. Но не всегда там все, все только на бабке идет. Ну, правда. То есть вот этот фильм, он был обречен на... Ну, не то, что на провал, но вот он как бы собрал столько, сколько оку окупил... В смысле, он себя не окупил, потому что два, две, два бюджета он не собрал, но хотя бы перевалил за бюджет уже и на том спасибо. Но мне кажется, что ребята, которые его снимали и которые в нем снялись, они счастливы были в том, что этот проект существует. Существовал, да, потому что это история, которая достойна того, чтобы ее рассказать.
1: Забавно, что в графе производства здесь у нас еще указан Гонконг помимо США. Это к вопросу о том, откуда бабки, наверное, текут. Наверное, самое главное, это и фишка в том, что когда ты смотришь на всю эту катастрофу, да, а бабахает в кино. В глубоководном горизонте, будет здоров, да, везде огнище, везде пожарище, везде взрывы, везде падает арматура, вот это э, железяки, кровища там и так далее. И когда ты на это смотришь, ты понимаешь, что, блин, это же на реальных событиях сделано, и причем в жизни это скорее всего, было именно так, да, и эта техногенная катастрофа, она достаточно печально по своим последствиям. Очень много нефти, да, вылилось, и весь этот, все это побережье, там, залив пострадал и так далее, и так далее. И вот осознание того, что это действительно было так, это, наверное, главная, главная черта, да, главная черта этого фильма в плане восприятия каких-то эмоций. Но вот лично для меня, я все-таки вижу, что как бы они ни старались там показать драму, это все-таки, не знаю, такой стерилизованный коммерческий продукт. С... Вообще
0: фигня. -то... Так, то есть да, 28 не 28 панфиловцев, да? Да, это 10 из 10. Стой, стой, стой,
1: стой, Смотри, начинается у нас про то, да, как... А, а, ну, и, окей. Ходы, которые используются в этом фильме, они... Они достаточно банальные. Я тебе могу сразу привести пример, когда он своей дочке на примере что там было, газировка или что-то там. кока да, банка, ну, неважно. Пытался, пытался рассказать о а, том...
2: слоев кубакола. Пытался рассказать
1: о том, как происходит всякая всячина на этой буровой установке, и когда там вырывается струя струя воды, там, пена, напитка этого. Так красивый прием, но... Он банальный. Хорошо. Я понимаю, что... Я понимаю, чего они хотели этим добиться и так далее, но это это не трогает. Ну, лично меня это не тронуло вообще. То есть я такой, Пф, блин, что, реально, что ли? Так просто? Окей, ну ладно. <связываем> И это... меня больше все бесит то, что из-за человеческого фактора, из-за человеческого вот какого-то, блин, не знаю, из-за жадности какой-то, из-за подлости и так далее страдает, блин, природа. Мне даже не, не, не людей жалко, которые там были, а из-за того, что реально случилась вот такая катастрофа, и, блин пострадала окружающая среда.
0: Не вот. знаю, мне мне вообще начихать на окружающую среду, вот честно, я хочу сказать, вот просто... Мой, я... блин, мне, мне, ты мне, ты мне, мне не понимаешь, какой там масштаб бедствия, Нет, Николай. Ну как бы, нет, масштаб ты бедствия что, не там был...
2: Ты не видел фотки пингвинов, которые, блин, были все в нефти? У тебя нет сердца.
0: Не, ну, как бы, я честно не знаю, какой там был масштаб, но тут вопрос в том, что, конечно, мне жалко там всех милых зверьков, которые погибают от того, что люди мудаки, но тут, как бы, суть в том, что мы типа живем в мире, в котором Стопэ. люди рулят. Ты
1: когда говорил, когда мы посмотрели этот фильм, тебе было не по себе от того, что люди ездят на машинах, да, вот, а из-за того, что они добывают нефть,
0: вот, и нефть. <связь> так я к тому, что я, вот, я в этой ситуации как бы против, я не думаю об окружающей среде, я думаю о том, что корпорации это э, как бы абсолютно просто мерзк вообще, я не знаю, змеи, не знаю, медузы-горгоны вообще с кучей щупалец, интерес которых заключается только в том, чтобы как можно больше заработать бабла, и они вообще ни о чем не думают, ни о людях, которые на них работают, ну не о той же окружающей среде. Просто мне все-таки проблемы людей ближе, чем проблемы животных. Ну, правда. То есть то, что там погибли люди, для меня это намного важнее, чем то, что там погибли еще пингвины. Но то, что там погибли еще пингвины, это просто как бы ну... Мне кажется, что за, за это. Короче, из-за людей, из-за пингвинов British Petroleum уже получили свое, свое как бы, наказание. Тут просто мы можем еще раз констатировать, что когда сволочи.
2: Вот честно, типа пингвинов вот не знаю, как людей, но вот пингвинов не забудем, не простим. А, я, пос... на, я, я на пипи никогда не заправляюсь, и все.
1: Последнее, последнее слово. Это Сейчас правильно. у нас в прокате идет фильм «Елки 5», и вот как раз-таки я был на премьерном таком закрытом показе для ребят из «Газпрома». Реально непонятно,
0: зачем это тебе. Надо, надо было. Я, раб... я ты его прям посмотрел. Не, я, работал вот. там.
1: я фильм не смотрел, потому что в этот момент я работал, я монтировал ролик, ну, мы там снимали интервью, но не суть. Суть в том, что часть фильма «Елки да? 5», они, она проходит на новой станции «Газпрома», которая, в принципе, ну, окей, таким банальными словами, она... Что-то типа вот, вот этой станции Которая в глубоководном горизонте То есть они также там в открытом в открытом ну, а, водном.
2: Муровая платформа. Да. Они есть у нас тоже, да, конечно же.
1: Вот, и, соответственно, часть, часть фильма «Елки-5» как раз-таки вот про проходит на, на вот этой вот новой платформе, которую они называют сами вот единственной в мире, потому что там тоже какие-то супертехнологии и так далее. И вот как раз-таки, когда я был на, на «Елках-5», когда они говорили про эту платформу, я краем, краем мозга вспоминал глубоководный горизонт, такой думал, ага, понятно, окей, не дай бог. Да уж, действительно.
0: Но окей, ладно. Давайте переходим к следующему фильму. И следующий фильм у нас чей? Мой. Николая.
2: И это будет, пожалуй, фильм «Фантастические твари и места их обитания», ребят.
0: Я, вот просто, я, просто, я просто буду молчать, а ты говори. Мне... Ну...
2: Женя, а ты, кстати, посмотрел? Да, да, да.
1: Так я же По... рассказал а, том, супер историю, суперисторию. В
2: принципе, поскольку фильм, поскольку фильм был недавно, э, ощущения все еще свежи. То есть... Я бы не, как бы, вот спустя время, я еще так, так и не определился, я все-таки это паразитирование на вселенной Гарри Поттера или все-таки нет.
0: Ты задаешь этот вопрос нам? Или ну ты... да, я
2: надеюсь, что вы что-то сказали, мне сейчас по этому помню.
0: Мне кажется, что это не паразитирование на Гарри Поттере, а просто, ну, как бы, желание студии заработать денег, но, как бы, не паразитирование, а просто, ну, такое стандартное желание, типа, давайте заработаем денег на истории, но постараемся сделать из этого что-то хорошее, но получилось, как по мне Ну, как бы, если уж вот так вот, да, спустя время э, Чересчур простовато История не... История не наполнена, да, слишком рафинирована Гарри Поттер и философский камень Уже с первой части дал нам огромную вселенную А, а здесь, как бы, на основе Этой вселенной... Э, было мало, было мало магии, мало интересного. Много зверей, никому не интересно, честно говоря, реально. Вот эти звери, всем интересно, как палочками заклинания делают. Вот это вот интересно. Интересное взаимоотношение между персонажами. Ну, ХЗ,
2: продолжай. Ну, в общем, и, конечно же, главное, что если хорошее, это актерский состав персонажа. персонажи, в принципе. Потому что я думаю, что... Фантастический мир мы еще не удалось создать до конца, вот именно в первой части. Мне кажется, нужно, конечно, будет очень сильно постараться. Но что...
0: Америки-то, видишь, уже не будет. Э -э -э, да. то... я, вот что -то, обидно, я... потому что это было довольно прикольно.
2: Я... Меня это довольно расстраивает, то что как-то вот то есть мы этих героев уже не увидим, хотя я бы, наверное, про них всех посмотрел бы следующий фильм тоже. Про сбор я еще расскажу, что меня, меня не, очень, не очень сильно не впечатлили. То есть я думал, что фильм все-таки приблизится к миллиарду побольше, чем он это сделал. Поэтому тут можно сказать, что надо, конечно, подумать создателям, что снимать дальше, потому что не факт, что вторая часть сможет как-то перебить эти, эти сборы.
1: Но у них и, есть позоры, у у у которыми они могут привлечь зрителей, в принципе, на следующих частях.
2: Кстати, Вообще. забавно, то, что Звездные войны второй уикенд ну, в общем, упали довольно сильно, поэтому у них сборы будут так не очень большие, 500 миллионов но в США. Ну, пусть
0: от отправляются в задницу, а то мы, мы за них свои дизлайки уже получили. Очень интересно, что Эзер Миллер подтвержден как актер во второй части фантастических тварей, но... Плен, а, <смех> по-моему, в первой части с ним вопрос был решен довольно-таки односторонне и окончательно, <смех> как мне кажется. Ну, <смех> Ой, он он, он понравился фокус-группе,
1: поэтому я думаю, что они ради <смех> ради довольных зрителей
0: сделают многое. Очень, конечно, еще раз жаль, что Колина Фаррела не будет во второй части, потому что. потому что он классный актер.
1: Кстати, он определенно не вписывался в эту вселенную. В плане своей жестокости.
0: в смысле, он проставил леща ребенку. Даже направил палочку Савады Кедаврой на младенца. Да. На младенца. И за это поплатился на младенца, чувак. В фильме убили Колина Криви, господи. Чувака, с который фоткал... Седрика,
2: Седрика Дигари убили. Седрика вообще, Ему было 14 лет. Воевал, воевал. Воевал.
0: Вообще, по-хорошему Седрику-то, да, там сколько было? 14 или 15 лет.
1: Но это все было показано, знаешь, так, окей, в темных тонах, но так обиходом немножко, да, чтобы так чуть-чуть было страшно. А здесь вот прям в кадре он такой стоит и бац, ему похаря, и ты такой, ёп, это что за
0: С фантастическими тварями с ними с, с ними непросто. Я бы. Я, я, естественно, там жду вторую часть, да, но э, еще раз э, позволю себе сказать: лучше прочитайте э, Гарри Поттер и проклятое дитя. Да, которая, несмотря на миллиард вообще отрицательных отзывов и на то, что там то, что это вообще не Роулинг там вот Гарри Поттера и вселенной намного больше, чем в фантастических тварях, хотя да, вот говорю, чуть-чуть бы может быть сценарий, может быть поглубже да, как-то вот больше каких-то вот магических каких-то раскладов, каких-то вот больше мир показать, да, как-то больше деталей и вообще шикарно, потому что вот актеров, ак актеры здесь вот просто ни с одним не прогадали, вообще все хороши вот. Рон Пелман в образе гоблина, да, который в баре, ну, вообще, ну, ну, ну супер же, ну, разве нет? Кстати, Щелч.
1: один гоблин, да, ну, грубо говоря, вот такое действующее лицо, ну, то есть они мельком показали, да, в, в здании каких-то, каких-то персонажей, да, сказочных и так далее. И после Гарри Поттера как-то вот действительно какая-то нехватка вот необычных таких, да, компьютерных каких-то монстров там и так далее. Но опять же, мы не берем животных, потому что они как бы, ну, что-то там делают, и ты такой, ну, ёмаса. А вот таких вот, как Рон Перлман, да, там, не знаю, блин, да Чубаку бы какого-нибудь туда впихнули бы, и тоже было бы интересно. Не знаю, чуть-чуть а, менее насыщенно, чем в «Гарри Поттере». И
0: это как-то да. печально. Да, да, насыщенности явно меньше. Давай, Николай, подытошь нам что-нибудь к следующему уже.
2: Да, ребят, ну, как бы неизвестно было, чего ждать от фильма, в принципе. Хотя, наверное, ждали большего, да, мне вообще почему-то так кажется. Ждали, что прям как-то так выстрелит, а оно так, как бы хлопушка, да? Ну вот, я, насколько помню, тебе-то он понравился намного больше, чем... Да, да, мне он понравился больше, чем ожидания, потому что как-то настроение поднялось в тот момент, в принципе.
0: Мы его смотрели прям глубокой ночью вообще, причем. Да, да, в да, ужасном да, кинотеатре, забавно,
2: просто в чудовище. Забавно, до обстоятельства его просмотра. Причем. Да. Я, я хочу вторую часть, все, хочу вторую часть.
0: Ну, вторую часть, да. Окей. Я, я даже спорить не буду. Вторая часть нужна. Мы, мы хотим. Окей. Женя.
1: Вы сказали про вторую часть, но, опять же, у меня есть переходочка к своему фильму. Фильм называется «Вторая жизнь Уви». Плохая была переходочка. Почему? Чувак получил вторую часть, грубо говоря, своей жизни. В общем, это европейское кино, шведская идея, не нова, вообще не нова о том, что там человек под старость лет с какими-то своими принципами принципами, законами и так далее, из-за каких-то событий, да, решает пересмотреть свою жизнь и зажить по-новому, да. Не то, что зажить, а, не знаю, найти какие-то для себя ответ на вопросы и так далее. Здесь же в чем суть и в чем, наверное, плюсы этого фильма в том, что действительно очень а, трогательная история. История о молодом человеке, да, который а, потерял родителей, да, в, в детстве потом а, столкнулся с бюрократической системой, которая, с государством, которое не давала ему ну, не то что жить, а ну, просто, грубо говоря, там, палки в колеса ставила и так далее. И вот он весь такой, знаешь, забитый, зачуханный, жизнью, нету денег и так далее. Он а, встречает Встречает женщину, которая искренне в него влюбляется. И влюбляется... В старика. В... Издалека? В старика, я говорю. А, не, но, да, в старика она влюбляется, но, соответственно, там показывается история его еще молодого. Ну, такие флешбеки, да. и Может быть, не нелюбителям флешбеков данный фильм не понравится, потому что их здесь, в принципе, достаточно. Но так рассказывается история. В общем, его молодого да, встречает женщина, она его действительно искренне любит, и э, в мелочах, да, фильм о том, как она его встречает, при каких обстоятельствах, какая химия там между ними, да, какие там э, диалоги и так далее, все очень здорово, и э, искренности этому фильму просто, ну, хоть убавляя, потому что ну, действительно очень, очень приятно, ну, и так далее. И, в общем, э, на протяжении фильма, да, вот, э, не знаю, это спойлер не спойлер, да, он остается один и действительно все, что его все, что его окружало до определенного момента, это действительно проблемы предательства и так далее и так далее и он хочет покончить жизнь самоубийством, но в определенный момент, да, к нему к нему, несмотря на его скверный характер, начинают а, прислушиваться люди, они видят в нем что-то хорошее, пытаются ему помочь, и он а, спустя вот а, череду вот этих событий понимает а, всю... А, все прекрасные краски жизни, да, и умирает, в общем, в конечном счете, счастливым человеком. Это не спойлер. Ну, вот
0: это вот это... это, да, это да, да, это не спойлер. Да.
1: Это, в принципе, это понятно и так...
2: Николай смешной
1: был сейчас. <с pagar>. Да, это и так понятно из, из из названия даже фильма «Вторая жизнь Уви» Вообще
0: ты... непонятно. Ну, допустим, просто мне немножко непонятно, почему такое дебильное описание у него на кинопоиске, как будто его какой-то копирайтер написал, недоучка. Ну-ка, что там? Вот ну? только зачем... Вот только зачем ему пистолет или круг в потолке, или пригоршни снотворных? Возможно, ответ знает приблудный котище. Его, не склонный к сантиментам Уви, гнал-гнал, да так и не прогнал. Что это? Что это за жесть? Это же... Смешно. Ответ знает приблудный котище. Что? Ну, в общем, да, дела. Я,
1: я этот э, фильм смотрел в самолете, в, когда летел в командировку, и э, знаешь, ты, типа в командировку летишь такой охапкой. Э, Пацанов, братков, которые, ну, знаешь, такие, типа, все серьезные и так далее, и так далее, и тебе как бы не стоит показывать свою сентиментальность, Ну, в общем, я начал смотреть этот фильм, и, блин, он меня настолько пробрал, что я сидел и такой, блин, думаю, черт, если я сейчас всплакну, то это будет вот прям дико плохо для моего окружения, но... Люди, которые сидели рядом, и они, ну, то есть я сидел в наушниках, и они смотрели, что происходит на экране, и они такие. Я смотрю, они тоже заинтересовались и такие хопс тоже смотрят и такие переживают даже без слов. Понятно, что там происходило. А когда понятно без слов, мне кажется, это признак, ну действительно очень классного фильма, потому что ну, ты можешь выключить звук, и ты все равно будешь понимать, а что происходит в фильме. Это это классно. Тяжело себя заставить посмотреть, наверное, европейское кино, особенно шведское, наверное, типа все подумают, я саную Пшеское кино, за типа опять там, наверное, какая-нибудь драм, драма, драмы и так ты далее. Меня
2: прости, но часто у тебя что-то типа ё массы, чё за, ну пожалуйста, говори почи, прости.
1: <laughs> я просто сегодня опять же с корпоративом и так далее. Ладно, ну, в общем советую фильм "Вторая жизнь и Мы о нем тоже в какой-то в какой-то части нашего подкаста говорили. Замечательный фильм, чистый, добрый, светлый.
0: Окей, следующий фильм, он что мой получается? Опять? Да. И на самом деле, у нас, у нас уже осталось буквально по... У ребят осталось по два фильма, у меня еще три. Следующий фильм — это русский фильм «Хороший мальчик». Здесь хочется сказать такое. Не совсем понятно мне его 6,6, ну, снова, да, вот-вот. То есть я сейчас посмотрел на это и прям еще раз удивился. Снимайте больше и, и, и его Андрея Вайта, или как, как там ее зовут. Она очень-очень красивая, Семен Трескунов – это будущее, будущее российского кинематографа, если он продолжит играть так же, как играет, он красавчик.
2: Может, станет таким чуваком? Фу, да может вырастет, станет как чувак из «Заметаемого острова».
0: Я очень надеюсь, что нет. Но суть в том, что недавно я познакомился с одной актрисой, Анфисой Вистингаузен, Это девочка, которая там играет главную роль в сериале «Остров». Она ну работает с нами. И когда я изучил ее фильмографию, она значит у нее в фильмографии есть два фильма, которые называются «Частная пионерская». Вы про эти фильмы знать ничего не знаете. И я тоже про них знать ничего не знал. Но эти фильмы в хороший рейтинг на кинопоиске. Хорошие зрительские отзывы – его, у него не было нормального проката, да, потому что на него никто не, не выделял никаких особенных средств. А, тем не менее, у фильма две успешных части, и сейчас уже снялась третья, э, да, и будет она тоже... Ну, то есть она в производстве сейчас. И как бы там Семен Трескунов э, тоже играет э, как бы, одну там, из... Одного там, из нескольких главных персонажей. И... Ну раз снимают, значит хорошо получается. Ну я не знаю, то есть этот я бы сказал, что хороший мальчик это такой вот из наших фильмов, который э, вот он прошел реально незаметно и мы про него говорим и этот подкаст кто-то послушает, а, а другие не послушают и никогда этот фильм не посмотрят. А вот он хороший, его прям стоит посмотреть, его стоит показывать по телеку, не знаю, ну прям жаль, жаль.
2: Николай, если выбирать между мальчиком и динозавром кто из них более хороший? Ох, более
0: хороший, конечно, хороший мальчик. Динозавр неплох, но мальчик реально хороший. Ох, эта
1: шутка, она уже на протяжении пяти подкастов, по-моему, не
0: Да, мы же так живем. Ну в смысле, ты что забыл, что мы первые полгода вообще выезжали только за счет твоих историй, как ты ходишь с разными женщинами в кинотеатр? Да, было дело. Пока у тебя девушка не появилась, а потом еще и женой твоей не стал, представляешь, как? так И мы же не можем шутить про твои любовные похождения. Николай, ну скажи что-нибудь про хорошего мальчика, ты что смотрел,
2: ну елки-палки. Ну, клевая комедия вполне. Короче, у меня нет никаких эмоций плохих, я не могу ничего сказать ничего сказать плохого про этот фильм. Даже ничего дискуссионного. 6-6, правда, мало. Кабинский клевый. Любопытно, когда он играет такую комедийную роль второго плана. Это забавно.
0: Да, так что. Здесь, как видите, у нас э, <смех> нечего сказать, по этому фильму много, э, да, но Мы просто выделим, как хороший российский я бы, фильм. Я бы, сказал, я бы сказал, что это хороший российский фильм, он не так крут, как коллектор э, с точки зрения м, концепции, да, потому что коллектор это вот, ну, реально, типа один, <смех> один актер, что-то вспомнил?
2: вспомнил. Недавно была такая шутка в интернете, что об особенностях, суровой жизни в России, можно судить судить потому, что Михаил Ефремову и Брэду Питту обоим по 53 года. Правда? Или это стоп, или это, или это вранье? Подожди. Ты хочешь позвонить Бред Ефремова? Нет, да, 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 нет, Я думаю, мы реально обоим по 53 года. Михаил Ефремов и Брэду Питту.
1: Ну, Слушай,
0: мне, мне прям даже что-то взгрустнулось Я думал, что Ефремов к шести Ну, кстати, вот Ефремов в, в, в этом фильме с, Славно сыграл а, Тут э, Хочется сказать а когда, последнее когда, когда слово Но он, ну, он мне, в принципе, не всегда нравится Я не то чтобы прям фанат Ефремов Хотя, да не, он крутой Как он, конечно, поэт, играет с алкашей У ну, него не было давних
1: нормальных ролей
0: ну вот в «Хорошем мальчике» у него крутая роль. Она такая... Ну, да, вот в выборов, Ну, в смысле, вот роль отца Иннокентия, да, там у «Квартета И, Ну, это такая дурацкая роль, честно говоря. Вот. А так вот, чтобы прям запомнить... Просто, типа, его куда зовут, он там и снимается. Поэтому не знаю. Короче, «Хороший мальчик», чтобы подытожить, да? Он, помимо, там, своего сценария и актёра... И как бы и актеров, да, вот, как раз хочется сказать, что там просто все персонажи, они там либо красивые, либо харизматичные, а, поэтому то, там просто никто не раздражает, вот это радует. То есть либо актер играет хорошо, либо это просто красивая женщина и на нее приятно смотреть, даже если она играет плохо, ну то есть никак. А, поэтому Прикольно, незаслуженно у него оценка плохая, это вообще гон и фигня. Я вообще все больше не верю оценка. Ну,
2: что... Вообще вы же уже выяснили в этом году, что русским фильмам оценка занижена где-то на 25% всегда.
0: Да, я, я думаю, что так и есть, поэтому, наверное, викинг да это не 5,6, а 6,1, да, ну, типа, все равно ну,
2: может
0: ушло. Быть.
2: Джо Николай, следующий твой фильм. Да, здравствует Цезарь. Ну, на самом деле, конечно, этот фильм попал в список только потому, что салат Цезарь – это то блюдо, которое я заказываю себе везде, в любом месте, и ничего, кроме этого, я не ем Цезарь с курицей, друзья, это прекрасный салатик. Но нет, столько в том, что фильм «Братьев Коэн», Коин, конечно, клевый очень, и эта ситуация, когда вот моя теория про серию «Метакритика» абсолютно развивается в пух и прах, потому что у него «Метакритик» как бы 72, ну, то есть… «Атомат» даже 85. А рейтинг на «МДБ» на «Кинопоиске» 6,3. То есть, критика к фильм зашел, зрителям нет. Зрителям в меньшей степени зашел. Я вообще не Хотя понял. Хотя это довольно любопытная такая комедия о том, как, снимай, как в Греуге снимается кино. То есть, показаны актеры, показаны режиссеры, показаны журналисты. И очень красивые сцены, очень любопытно все, прикольно. Мне очень понравилось. То есть, фильм, конечно, не для всех. Но именно тем, кому интересно само кино, как процесс производства и Голливуд, когда это вот вся кухня какие-то старые американские, даже может быть мюзиклы, фильмы, это прикольно, будет очень интересно посмотреть, я уверен.
0: Я не понимаю, почему он так не зашел людям, это просто какая-то жесть. Ну то есть это же такой же фильм Коэнов, как все их остальные фильмы. Аб абсолютно, то есть он Даже в чем-то лучше, может быть это один из Моих любимых теперь фильмов, если только я его посмотрел И меня так удивляет что, что Мне понравился намного больше, чем Бартон Финка Мне понравился там больше, чем э, Ну ладно, больше, чем Любовский, Ль это конечно говорить неправильно, потому что не может быть фильмом, Ну
2: этот фильм будет, а, в... явно по картинке Самый сочный, вот так вот <связано> Я бы не даже не сказал, он. Но он
0: он мне понравился больше, чем внутри Льюина Дэвиса. Uh, он мне понравился больше, чем Железная хватка, чем серьезный человек, чем после прощения сжечь, uh, чем игры джентльменов, чем невыносимая жестокость. Больше мне понравился только Большой любовский О, где же ты, брат? И все. Я смотрел я практически не... все фильмы Коинов. Это я ну, тоже... бред какой, короче. Людьми...
2: Я бы наверное, место на шестое. Ну, как бы седьмое. То есть он как бы явно не самый лучший, но он очень-очень любопытный. Вот именно по любопытности сценария этот фильм попадает, я думаю, что в тройку.
0: Вот как бы объясните, да, человеку, вот что, что, что не так с, его, с зрителями. Жека, а ты «Здравствуй, Цезарь» посмотрел? <свят> да, конечно, я посмотрел. И опять и молчишь,
1: же. Да, не-не, мы, мы опять же да, говорили в каком-то выпуске про него. А, интересно, со временем, да, вот с течением времени вспомнить свои эмоции по поводу этого фильма... А -а -а Вроде как вспоминается только приятное, вот. На самом деле я же так подзабываю, о чем там, там похитили Джорджа Клуни, они там сидели, разговаривали про Коммунистов, коммунистов,
0: коммунистов, да, и так далее так далее. И... Женя такой, типа Как, знаешь, такой Туполобый критик, ну, ну в смысле вот э, не, не ты, в смысле, тупой А ты такой, ну вот, я уже забыл, что-то сидели Коммунисты ну, знаешь, Просто смешно очень звучало да, да, смешно. Опять
2: сняли кино про рыбу а,
0: да. а, Блин, смешно? слишком тонко, Николай Слишком тонко, ну а... Во Вообще, <смешил> вроде как, скучный фильм. <смешил> <смешил> я бы не сказал, что
1: он там супер выдающийся, что у него там есть какая-то идея. Ну, то есть они просто, блин, рассказали историю такую, ты типа, что? чё, ну да ладно, и как бы ладно. Вот, но там есть очень классные сцены, да, где танцует Чининг то да, там в образе моряка. Потом есть трешовые моменты, где, а, где, соответственно, там с подводной лодкой там, и так далее. Ну, ну да. Ты,
0: Такое... ты у тебя, ты хватит, ты критика не спойлерщик. А да? в чем-то?
1: А чем подводная лодка? А вот ты почему спойлер
2: ну, подводной лодки? Ну, потому вот. То есть буду думать, блин, нифига себе, там еще есть, там еще и подводная лодка. Офигеть. Там есть подводная
0: да. лодка. Да нет, да, я да,
2: просто.
1: Да ну блядь, что, что спойлерить в этом фильме? Ну да ладно. В общем весь этот абсурдный юмор, он в принципе забавный, и поэтому с течением времени, да, это. Хороший фильм, который можно разочек посмотреть. Жень, ты, ты главное, по факту скажи.
0: Кайфакт. Есть, вот как на духу выложи. ю Это что-то мне так весело стало, я не знаю. Как будто я прибухнул, пока мы записывали, но это не так. Блин, это, кстати, хорошая идея. Давайте бухать, когда будем записывать подкаст. Вдруг он лучше станет. Может, людям понравится. Новая форма. Если
2: один может бухать, это буду я. <smär> <Вот>.
0: То есть вот если, блин, это я придумал, а ты у меня это сразу же забрал. Да, <сёж> <Это> вы вообще... <сёж>
2: будете потому что не сидишь. Это несправедливо.
0: Блин, ну вот смотрите, да, это такой редкий случай, когда мы все втроем посмотрели фильм, и всем <сёж> он <сёж> довольно-таки неплохо зашел. Ну, ну так. вот. Но, но, ну так это значит, что у нас вырисовывается <сёж> лидер, Фators да? Года. 7 года, Ну я просто не знаю. А давай. Ну а как еще фильм? Ну ладно, мы еще не дошли до конца, но мы даже должны как-то, да, вот, подытожить, потому что фильм, на котором мы сошли все одновременно, это. Это не так часто, потому что раньше, когда еще Николай, ты к нам не пришел, хотя это было вообще супер давно. Мы, по-моему, без тебя только выпусков 10 записали, да, Женя, сколько там было? Не много. Короче, там весь прикол-то именно в том, что. Мы часто соглашались и нас в этом обвиняли. Типа, давно ну, вы только друг с другом соглашаетесь. А, а вот с твоим приходом и с дальнейшим, вообще, ну там, развитием подкаста, мы вообще перестали друг с другом соглашаться. У нас мнения начали прям очень резко различаться. Типа, там одни топят за одно кино, другие за другое, там вот хотел уже сказать, вот. что кто-то да, в кино да. не разбирается, но... Я с тобой что, согласен. Да, кто-то с кино
2: да, не разбирается. Жак, это, это факт. Давайте устроим вопрос в группе, кто, не разб... кто из ведущих не разбирается в
0: кино. Да блин, они же... Ну там, там будет, будет разброс. Да. Что? Там будет разброс. Ну то есть там в основном, конечно, будут голосовать против меня. Да,
2: это вы шутка,
0: типа. Да, да, да. Это мемчик просто. Да-да-да, но как бы Все равно будет небольшой разброс Мне кажется, мне кажется Николай, у тебя тоже есть пара хейтеров ну, Да Я постоянно говорю собственно Потому что я уже готовлюсь К новому жрать оливье Понимаешь, поэтому Наверное, надо уже уходить потихонечку от Цезаря Следующий фильм Жень
1: да, да, но у меня мультфильм следующий, как ни странно Йоу Вот, а, мультфильм называется «Куба. Легенда о самурае» а, Не берем пока Муану Не берем, не знаю, не знаю, может быть, ты возьмешь а, Что у нас там было, Диснея, да, еще, наверное, что-то
0: Дори была еще, Пиксар
1: Дори, да, Азверополис когда у нас был 2000... Блин, ну Зверополис, вот он и был в 2016 <смех> Ну вот, поэтому так, слишком банально, да, говорить про Зверополис.
0: Ну, что банально Зверополис — это лучший мультик года, на мой взгляд, но это твой, твой
1: да. список. А, беру кубы, потому что <смех> выбивается из общей массы вот этих вот а, современных мультикоплиц... Мультикоплиц... Блин.
0: <свят> Мультипликационный. Жень, Жень, Жень. О, я сказал. Что? Мульти, мультипликационных. Мультипликационных. Мультип, муль, мультиплика... <свят> ты, ты мне скажи лучше, пожалуйста, как называется жанр, когда вот в фильмах ужасах, когда герои ходят с камерой как бы и снимают. Бью
1: <свят> <свят> Смешно. Ладно. Смешно. В общем, выбивается из всех современных мультфильмов, да, потому что это... Uh, потому что. Почему? Потому что это.
0: Вот действительно почему. Слушай, я вот у меня, к этому фильмы миллиард претензий, поэтому, ну давай. Да, я хотел про технику, про технику мультика.
2: Мультипликации, Мультипликация,
1: а, В общем, это же. Ну, это не пластилин, это у нас что получается? Покадровая какая-то анимация, да, где да, они. Кукольная, кукольная, Ку -кукольная. Вот, да. точно, ты меня спас. Я просто не знаю, мне кажется, что меня инопланетяне начинают похищать в данный момент. Ладно, в общем, кукольная анимация, и э, смотрится она сначала непривычно, потом, потом интересно. И в ней есть душа, потому что ты чувствуешь, что все это сделано руками человека. Они а нарисованы на компьютере, хотя и на компьютере все нарисовано руками человека. Но все равно здесь все-таки больше, больше какого-то... Как бы это сказать? Как бы это сказать? Ну, оригинальности. Больше, больше оригинальности, да. вот И, соответственно, история, она тоже интересная. Немножко восточных таких... восточных таких мудростей, да, восточной мифологии. Есть твисты в мультфильме, хотя не сказать, что они прям вау, но интересно, да, интересно сама идея, там, перерождения... Поиска себя, там, загробной жизни и так далее, и так далее. Вот. Наверное, из-за ли... из мифологии я больше по большей части вот, как-то прикипел к, к данному мультфильму. Потому что он, он все-таки детский, да, причем он действительно детский, вот максимально они пытаются разжевать там каждую, каждое движение персонажа, да, так чтобы ребенок это понял. Но за этим скрывается все-таки. Душевность какая-то, да, наивность. Там довольно
0: довольно кри криповые злые тетки.
1: <свят> да, вот. И, кстати, вот это микс. Микс вот а, такой вот, знаешь, мультик для детей. Но ужас и страх, он действительно вселяет, когда появляются вот эти его тетки, да. И ты понимаешь, что действительно у страха есть а, лик. И его действительно нужно пугаться. Потому Ну, они действительно очень классно их сделали. Вот, а... Так что, если вы ищете какую то анимацию, которая выбивается из, из ряда вон э, того, что вы видите в последнее время, то «Куба» это все-таки мультфильм, который сделан... Он сделан на уровне, да, то есть в нем нет откровенно там плохой графики, да, которая может резать глаза, нет каких-то э, плохих персонажей и так далее. Вот здесь все четенько, ровненько, да, но вот в, в немножко другом стиле.
0: Я, я вот э, начну тебе... Ну, короче, это, это мультфильм про то... Э, мультфильм, который объясняет детям, э, как примириться со смертью близких людей. Угу. То есть, э, вот, вот это к огромному сожалению, это э, вот такая вот... то что Почему он провалился в прокате? Почему у него не столь высокие оценки, как хотелось бы? Хотя, хотя вы вот, знаете, критика у него очень высокая. Ну, возможно, потому что это первый мультфильм, который серьезно затронул тему смерти близких людей. То есть, вот, э, типа, я, я не хочу спойлерить, да, там, чем эта вся история заканчивается, но э, главный герой теряет довольно много членов своей семьи, и, как бы, они просто пачками мрут, можно так сказать. Такое, не заспойлерил совсем. Не, ну тут просто, ну тут как бы, ну, ну это все очень завуалировано, и как бы хрен пойми. Угу. То есть э, тут невозможно что-то заспилерить, тут тут нет ничего очевидного, но в конце, да, когда тебе уже все разжевывают, ты понимаешь, но ну, не, не то чтобы он прям Супер детский, потому что он как бы и стремный немножечко, и шутки там есть нормальные, и там и, и такие даже немножечко такие с налетом шутки для взрослых. Не в смысле пошлые, а в смысле такие вот, что дети не поймут, а взрослые улыбнутся. Да, это хорошо, когда такой юмор в мультиках есть. Но я не этого ждал. Да, я ждал действительно какой-то сказочной истории, а получил, получается, такую сопливую такую драму, да, которая. Ну, опять же, не настолько там крутой экшен для мультика, да, чтобы говорить о том, что он прям какой-то там захватывающий, как прям блокбастер. Это не так. Не настолько он красивый. То есть эта кукольная анимация, она там через полчаса уже надоедает. Более того, если там первые полчаса испытываешь от него полнейший восторг, потому что там действительно все красиво и клевые разные бумажные человечки, то, извините меня, фильмы, ну, мультфильм идет час 40, и вот 40 минут из этого, к сожалению, мультфильм можно прям вообще вот вырезать. То есть он затянут бой наполовину. Там, там было миллиард, миллиард просто скучнейших сцен разговоров, пережевывание этих разговоров, повторения этих разговоров. То есть он, он прям вот скучный. Фига себе, ты прям так подразнился, Фига... да. Нет, Не, ну в смысле, я, я, я ему поставил 7, да, потому что он мне, он мне в целом понравился, но. Э... Но это не в сравнении вообще там со Зверополисом даже не идет, да, потому что и Зверополис тоже мультфильм, который учит э, хорошему, но, но в то же время он, он как бы попсовый, но он красивый, он яркий, там очень много элементов мира э, и все. А здесь нету даже никаких элементов мира, здесь тебе просто ну, показывают старую Японию, очень мало каких-то вот свежих скажем, мыслей пофантазировать. Вот он он ни, ничего там вот нового там, знаешь, именно в мою голову да там не принес. А, поэтому я к сожалению восторг не разделю и тем более. Говорю, что фабула его там не добро зло, а примирение со смертью. Да, это может быть необычно, но э, не то, чтобы это то, что я считаю мне нужно или там каким-нибудь моим там предполагаемым будущим детям нужно будет смотреть. Ну не знаю. В общем, для меня это про про проходняк. Э, тем более, что это вообще не труп, потому что это снимали не японцы, как бы а снимал какой-то Америкос, который до этого сделал паранормана. Ну, это, знаете. <свят> <свят> ну, в общем, ну в общем, такое. да. Хорошо. Но я, я рад, что критикам он зашел, и тебе он понравился, в общем, такой, да. Николай. Нет, я. Мой. Мой фильм. Следующий мой фильм. Николай. Нет, я. Просто, чтобы вы не забыли, да, фильм, который мне понравился, это крайний фильм Роберта Зимекиса. «Союзники». Эмоции, красивая пара, красивая любовь, интересная детективная история. Ладошки потеют, блокбастер хороший. Э, триллер вообще годный для, для меня вот прям реально один из фильмов года Который я с удовольствием через полгода-год пересмотрю И Земекис не теряет для меня статуса культового режиссера Типа чувак вот снял 500 миллиардов лет назад назад в будущее, А в 2016 он сделал «Союзников» и они хорошие Это все, что я хочу сказать Просто недавно про них говорил уже А вы их так и не посмотрели, да, оба? Я нет. Кучу, ну, я знаешь, посмотрел. Знаешь? А, да, да. Мы с тобой спорили, что я сказал, что это клево, а ты сказал, что типа. Да. Нет, Николай я, да, не согласен. Согласен. Николай. я с тобой не согласен. Нет, <свист> Николай. Я с тобой не согласен. Фильм рафинированный, эмоций нету. <свист> <свист> да, актеры сыграли не очень. История не то чтобы оригинальная. <смех> Блин, это, Брэда Пита
1: нарисовали на компьютере Вот моя, моя главная претензия Ну и э, В принципе э, Саспенс какой-то есть Есть красивые кадры, но он э, А, он чересчур компьютерный То есть, э, опять же, это выражается В том, что и Брэда Пита рисуют И э, какие-то Задние-задние фоны То есть он ну, не, не, не в павильонах Снимался Ну, точнее, как не в натуральных Декорациях, а как, как мне кажется, больше на зеленом экране. И этого зеленого экрана было. Ой, да господи, сколько его было очень много. А да, это, блин, да, это не пошло фильма всегда, на плюс. Не знаю. Его всегда много. Ну и концовка, да,
0: она трагичная, но она. Блин, чересчур прималинейный. Ладно, я на, на этой, на этой кра красивой ноте мы от него уйдем, да, потому что мы реально очень много обсуждали. Если вам интересно, мы обсуждали союзников пару подкастов назад. В описаниях к выпуском все есть. Заходите на подстар. Мы его достаточно времени им, собственно, посвятили. Поэтому, Николай, твой последний фильм, и так как мы оба с Женей его не смотрели, расскажи нам и про сюжет, и про актеров, и вообще про все, вот как
2: Старый да, Добрый, друзья. как будто ты не спишь. Старый Добрый вестерн, но ну, это не вестерн, конечно, это как криминальная драма. Любой ценой я о нем уже говорил, и как бы я могу говорить о нем еще сто раз, но никто не посмотрит его. Меня он в первую очередь сеттингом, ну такой э, загнивающий американский юг, э, Фильм про двух братьев, которые грабят банки. Собственно, больше ничего про сюжет сказать интересного нельзя. Но все плодно, очень клево. Финал довольно интересный. Также фильм есть классный, ну прикольный, прикольный, актерский дуэт Крис Пайн и Бен Фостер. И Бен Фостер, спасибо, я забыл. Также там есть второй актерский дуэт, там, в общем, его там, Джефф Бриджес. В общем, самое забавное, что фильм у фильма довольно высокая IMDb, но низкий на поиск. Так что проблемы вот таких вот американских, ну, таких полуреднеков нашим людям показались не очень близки. Хотя фильм такой ливанский, то есть весь фильм, а люди возмущаются тем, что вот банки забрали у простых людей все. И как бы там вот весь фильм постулируется, это такая тема. Это может даже, даже надоедать уже, то, что как бы. Так главные
0: герой... герои, вот эти вот, которые ограбили банк, они скорее положительные или скорее отрицательные? Или на этом весь интерес фильма строится? чтобы понимать, понять, положительные они или отрицательные персонажи.
2: Там довольно забавная история как бы, их семьи, их взаимоотношений как двух братьев, поэтому, ну, конечно, они как бы хорошие. Ну,
0: но... а что там касается Джеффа Бриджеса, типа он там прям реально там достойно сыграл. <связывая> <или так?
2: связывая> он играет обычного шерифа, как в фильме... То есть это такой Джефф Бриджес из ⁇ где с неместо Лайт ⁇
0: Подожди, я бы сказал, он, он,
2: он скорее играет, не стариками с места, конечно, а железная Хватка. хваткой. Да, он, он играет, как кто на в железной Хватке. Вот так вот, вот так вот, если говорить точно помнишь, может быть?
0: Не, я, конечно, помню. Только, подожди, а, как, разве Томми Ли Джонс играл в «Железной хватке»? Как раз, мне кажется, Томми Ли Джонс играл в, в «Старикам здесь не место», а в «Железной хватке» играл в «Джем ну, Гриджес».
2: Я просто запутался. Да, конечно, Джем Бриджес здесь играет, как Томми Ли Джонс в «Старикам здесь не место». То есть, это такой шериф, который просто ходит и что-то спрашивает. Но в итоге он там даже пострелял чуть-чуть. Но, в общем, поэтому... Да, ребят, ну если вот, вот да, если вот мой диалог сейчас попадет в подкаст таким, как он и есть, таким абсолютно упорным, это будет, конечно, очень забавно.
0: Но будет золотой фонд, золотой фонд новогодних выпусков. У нас не то чтобы особо есть с чем сравнивать. Но жаль, конечно, что с нами нету Насти, но выпуск бы тогда вообще сошел с ума и стал бы еще длиннее. Вообще, кстати, ребята, ни слова о себе, но мы, в общем. Мы очень стараемся для вас, правда, и стараемся, чтобы выпуски там выходили вовремя. Если они не выходят вовремя, это не потому, что нам впадло, а потому, что у нас реально нет на это времени, так как подкаст этот никогда в жизни не выбьется ни во, ни во что, вот именно сам подкаст, ни в какой маломальский серьезный проект, который хоть кто-то будет воспринимать серьезно, кроме там 100 человек, которые его слушают. Поэтому пока мы его делаем, да, нам единственная благодарность, это вот ваши, не знаю, там лайки, комментарии. Как бы это тупо, вот реально не звучало. Это реально звучит очень тупо. Получается, что мы живем как бы в том мире, когда люди свою благодарность могут выразить просто нажатием на сердечко. Но вот нам реально это как бы приятно, потому что. Да, ребят, ну вот, потому что ну, просто. А у нас, у нас я больше я... нет никакой обратной связи.
1: Подождите, а у, у меня же у нас еще пятый фильм остался, по крайней мере, у меня.
0: Не, у всех остался. Я просто хотел сказать о том, что. Хотел перевести там, типа, усталость Николая в то, что вот мы как бы реально стараемся а, Ну давай, Жень, твой последний фильм Вау, мой
1: последний фильм И как раз-таки, опять же, не, недавно, наверное, я про него говорил Мы его посмотрели летом И это опять европейское кино, чертова побери италья... Итальянское кино называется «Идеальная незнакомца» По-итальянски оно звучит реально очень круто Но я боюсь, что я не, не произнесу оригинально Пожалуйста,
0: не надо, да? Да, да,
1: да, да. Кстати, вы можете задонатить, чтобы я не произносил это название в эфире, чтобы я вас не мучил. Ладно, на самом деле, очень классный фильм. Это чисто камерное, опять же, кино. да, Куча народа собирается, собирается в одной комнате за ужином, и они решают сыграть в одну игру. Вот такие, типа, хочешь сыграть в игру? Они такие, да, давай. Суть в том, что они выкладывают мобильники на стол, и любой звонок, они. Ну, если кому-то поступает звонок, они разговаривают по громкой связи при всех, а если приходит смс то они ее читают вслух. Ну и соответственно вскрывается там вся подноготная людей, которые там собраны. Очень классно, в принципе, понаблюдать за, опять же, актерской игрой. Можно сравнить это с Михалковым 12, потому что там тоже у нас люди в одной комнате были собраны, и тоже на актерском мастерстве и диалогах строился фильм. Также и здесь понятность, что здесь не такая глобальная проблема, как в 12, но она тоже интересная, потому что э, человеческие судьбы, человеческая драма, измены там и так далее, и так далее. Интересно, как скрывается. И, и в какой-то какой момент э, я про проецировал на себя, типа, блин, может быть, также с друзьями собраться и э, такую же игру устроить. Э, ну и, и интересно узнать э, все правло о людях. Вот. И, на мой взгляд, очень гениальная концовка. Наверное, лучшая концовка, которую я видел за там, последний год, опять же, возьмем условно. да. Классно сделано и после, после фильма действительно есть о чем подумать. Вот такой вот фильм «Идеальные незнакомцы».
0: Я даже не знаю, что тут добавить, потому что европейские фильмы в таких диких количествах поглощаешь у нас только ты. Да не, я на самом
1: деле мало смотрю. Ну вот за весь год, ну сколько я, два-три фильма да, назвал? Четыре
0: Не знаю, мне кажется, что. Не, ну просто это еще видишь, срав... это я, у меня еще в голове мешается с впечатлениями от того, что каждый раз, когда мы обсуждаем какое-то кино, ты в основном обсуждаешь европейское. Вот, поэтому я. путаюсь. ну, вообще, как бы, если уж говорить, то американское кино, оно всегда плюс-минус одинаковое. Да, то есть, э, если это вестерн, то это типичный вестерн. Если это крутой вестерн, то это типичный крутой вестерн. Э, если это, там, боевик, то это типичный крутой вестерн. Ну, не знаю, в общем, так, чтобы вот фильм прям э, был чем-то выдающимся, это очень сложно. Поэтому у нас сегодня в списке, в принципе, как бы э, американское кино, ну, так, постольку-поскольку, да, вот э, «Глубоководный горизонт» это, скорее, исключение из правил, но я уверен, что в течение 10 лет они наклепают еще вот просто 20 э, таких вот фильмов а-ля э, Полудокументалка там с актерами, да, и этот жанр уже тоже станет типичным. Поэтому тут вот не знаю, что сказать. Я вот тоже хочу закончить, как бы, европейским кино. Я Дэниел Блейк э, фильм, который получил аж три приза, приза Канского фестиваля Золотой пальмовый ветвь, приз христианского жюри и премия пальмовой собаки за гуманное отношение к собакам. Так вот вышло, что. Смешно. Так вот вышло, что мы все. Там были собаки в фильме. Я вообще не помню там ни одной собаки. <смех> Просто вот <смех> <смех> в чем интересно. Фишка в том, что мы все втроем смотрели этот фильм. И, Возможно, я, конечно, сейчас. Ну, не знаю, где-то где буду неправ. Но вот так вот, если подумать. То есть, всего того списка, что я назвал, даже несмотря на то, что там в глубоководный горизонт там после просмотра меня там очень сильно впечатлил. Там и хороший мальчик это тоже прям клево, и коллектор, да, это все замечательно. И капитан Фантастик, и Значит, человек-труп, да, это вот прям все там замечательно, волшебное кино. Но вот я, Дэниел Блейк. Это, наверное, та картина, которую нужно заставить себя посмотреть. То есть, нужно просто собрать яйца в кулак. Сесть и посмотреть этот фильм. Потому что вот это, это вот прям самая настоящая прям драма, драма, вот прям драма. Там есть, конечно, моменты, где можно улыбнуться там и посмеяться, но вот это, это как бы, это кино про то, как государство на тебя насрать. Кино про то, как, э, когда ты старый, ты можешь положиться только на себя. Кино про то, как, если у тебя много детей, то... Э, ты держишься просто на чем можешь. А, кино о людях, которые там перебиваются последними кусками пищи, то, то есть, ну, в смысле, там, не знаю, едой, а, стоя, стоя в очередях а, в общем, там, вместе там с какими-нибудь бомжами, причем сами они не являются бомжами, а даже имеют какую-никакую жилплощадь, да, как бы живут, но... То есть это, это просто фильм о том, как а, люди из а, просто бедных людей становятся нищими но при этом это не такой вот говорю там вот депресняк, который прям э, который вот весь фильм просто невозможно смотреть от того насколько он тяжелый а он просто сам по себе как бы депрессивный и тяжелый но смотрится легко ну так как бы легко Ну, в плане того что он воспринимается то есть в отличие там от какого нибудь фильма любовь то Михаил где тебе просто хочется сразу начать себе резать вены просто и на пятой минуте ты уже хочешь умереть вместе просто со всеми этими персонажами которые там сходят с ума да я Даниил Бейки наоборот хочется как-то жить Uh, наверное, вот у меня, если вот говорить объективно, да, вот в смысле объективно нельзя, да, нужно говорить только субъективно. Мне нельзя вот суб
2: говорить объективно. Суб
0: субъективно uh, я как бы фильмы сейчас, ну вот к своему там возрасту, да, начал судить все-таки за то, э, что они из себя представляют. Э, то есть для меня Капитан Америка, да, там Доктор Стрэндж», фантастические твари места их обитания, для меня это просто аттракцион, да, и я, слово аттракцион, ну, киноаттракцион, начал воспринимать все э, как-то вот более, более ясно, да, я начал понимать, что это из себя представляет. Аттракцион, да, действительно, это, это не кино, это просто клип. Да, ты его смотришь, это прикольно, а, писать об этом какие-то статьи на сайты, записывать про это видео, чтобы были просмотры, ну да, это все делается ради вот ради освещения, но на самом деле это не то, что достойно в принципе даже а, какого-то маломальской серьезной беседы, да, вот. а посмотреть фильм «Я Даниил Блейк» это как прочитать хорошую книгу, потому что это может как-то на тебя повлиять, это может сделать тебя мудрее. Наверное, вот это у меня этот фильм года, но он... Это очень жестко, да. Это э, фильм про. который как бы открывает нам то, что мы не очень хотим видеть. Тем более он показывает Англию, которая вроде такая вся из себя жирненькая, как бы да, там все хорошо. И для того чтобы русскому съездить в Англию, нужно просто отдать 17 зарплат. Я не знаю. Вот. Но там показывают, как вот там живут люди. Да, поэтому я с золотой памятью полностью согласен. На этом я закончу. Передаю вам слово.
2: Да, фильм, правда, очень впечатляющий. То есть, правда, фильм о том, как люди из бедных становятся нищими, и о том, как британская государство государственная машина не очень хочет идти на встречу.
0: Как-то чудовищно не хочет вообще совершенно идти на встречу. Да, в принципе, я думаю,
1: что это в любой стране такая, такая тема. Поэтому...
0: Но как, как, как бы то ни было, да, в любой не в любой, но здесь... Просто вот я, я, например, не могу сказать, что этот фильм скучный, хотя в нем даже нету саундтрека как такового. да, Он какой-то вот просто весь пустой, ну, как бы пустой, да, там на законе сопровождение, я даже как-то вот не могу что-то вспомнить. Это, это вот, не знаю, это, таким картинам им нужно... То есть, да, мы еще не видели Манчестеру моря, реально. Мы не видели ла La ла La мы не видели Мунлайт про геев с метакритиком 100, да, вот это, это все мы, конечно, еще не видели и, может быть, это там откроет для нас какие-то особенные эти. но меня цепляют вот истории простых людей. Меня не будет цеплять до конца история негры гея потому что мне это не близко, да, пусть там, э, не знаю, негры пережили просто столетие унижений, а геи там тоже, да, это лично мне, да, как бы ближе история обычного белого старого мужика, которым через там, не знаю 60 лет вот через 50 лет я буду таким же старым белым мужиком как бы и полагаться я буду только на себя, поэтому возможно вот именно этим меня фильмы зацепил. Время это быстро летит, так что не знаю. Надо вот как-то обращать внимание и такие фильмы пропагандировать в массы, хотя большинство из тех, кто слушает этот фильм либо не посмотрит, либо даже не дослушает до этого момента, но если дослушали, то не знаю, гляньте как-нибудь. Ну, не на новогодних праздниках. Лучше пересмотрите плохого Санту первого или там один дома какой-нибудь, да, там под Оливьешку что там еще смотрит. Иронию судьбы, да. Вот этот фильм. Посмотрите, когда праздничный настрой пройдет, и будете способны уже воспринимать что то серьезно, и будьте готовы к тому, что э, это не веселушечка. Веселушечка.
1: Да, Данил Блейк. Я думаю, что все-таки можно перенести эту историю на любую страну, да, и все эти бюрократические проблемы, они, они будут плюс-минус похожи, да, и я думаю, что любой человек мог на себя спроецировать, и у тебя даже была история, да, после, после того, как ты пошел, да, да, пос, да. посмотрел фильм, тоже столкнулся с бюрократией такой и так далее, с проблемами и так далее. В общем, Достаточно трогательный фильм, и концовка у него где-то подсознательно понимаешь, чем все это закончится, и с одной, с одной стороны смотреть в кино на то, что ты и так с чем-то и так каждый день сталкиваешься в жизни достаточно сложно, потому что у него еще стилистика такая, да, такая документальная какая-то, ну, полудокументальная, то есть, как будто это все в реальности происходит, и просто камера за человеком уходит, хотя понятно, что это постановка по от и до. Тяжело смотреть, но интересно для осознания проблем всех, да, которые поставлены в этом фильме. И единственный, а, единственный итог а, и мысль, которая Приходят после просмотра этого фильма Это то, что нужно полагаться только На самого себя И, ну, как бы, и, не знаю там Доверять людям каким-то, да который, Которым ты любишь Пытаться делать, делать добро и так далее Но в какие-то какие Основные моменты нужно Нужно
0: просто полагаться на, само, на себя и никогда не ждать помощи от кого-то. Да, это сложнее всего. Ну ладно, в общем, это был топ-15. Э -э, кажется, что мы заканчиваем на грустной ноте. Но нет, мы заканчиваем на хорошей ноте. Потому что мы рады, что мы смотрим достойные картины, что мы делимся этим с вами, да. И хоть вас немного, но рано или поздно мы разрастемся. В скобочках нет, да? Мы были рады вещать для вас весь 2016 год. Это был, еще раз повторюсь, сложный год, и для подкаста он был тоже переломным, потому что мы начали снимать видео, не все эти видео приняли, кому-то понравилось, кому-то нет. Потихонечку мы начали как-то определяться с форматом. но По крайней мере для нас съемки видео стали таким неплохим проходом на пресс-показы, да, потому что, грубо говоря, они начали, ну, увидели, что... Типа мы снимаем что-то, что-то это даже кто-то смотрит немножко, и, соответственно, значит, эти ребята чего-то стоят. Вот, хотя бы чего-то. Мы не называем себя киноблогерами или кем-то вообще. Нет, просто мы как бы ведущие подкаста, но ну, еще и снимаем видяшки. Так что спасибо тем, кто с нами, те, кто дослушал. Я надеюсь, что вы будете с нами и в следующем году. Вот, есть что сказать? Какой-нибудь красивый. Да, слово? ребят,
2: правда, был такой интересный год и вообще и для подкаста. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Спасибо тем, кто писал комментарии, кто слился на нас, кто радовался вместе с нами, кто делился нашими. Может быть, кто-нибудь есть такой, кто пытался своих друзей подсадить на подкаст кактус? Он вообще молодец. Мы правда старались И правда было много моментов, когда хотелось поделиться Со слушателями тем, что накопилось Я очень старался Ребята тоже Я очень старался Не заснуть
0: Знаете, что важно? Важно еще, что мы как бы, ну благодаря подкасту, мы очень сильно именно за 2016 год, в 2015, такого не было. Мы и до этого всегда ходили в кино, да, там как бы, ну, довольно много, но э, из-за подкаста наша жизнь стала крутиться, в общем-то, вокруг работы и посещения кинотеатров. То есть это типа, мы прям, ну как бы, мы очень много в этом году фильмов посмотрели в сравнении с тем количеством, что смотрели ранее. И было круто, когда вот ты там щит думаешь, так, надо прям готовиться. К выпуску, надо что-то посмотреть. Или такие, блин, нам же вечером выпуск писать, поехали вот прямо сейчас в кино, а потом запишем. Ну, то есть, вот это как-то стало такой частью жизни. И даже немножко добавило какого-то какого элемента авантюры. Ну, не знаю, прикольно. Мне, мне это скорее понравилось. Не знаю, как будет в 17-м, но, но неплохо. Да. Я поддерживаю да. тебя. Продолжаю традицию. Это был многословный
2: Женя Москвин. Ребят, на самом деле я думала, что у меня будет больше сил, чтобы сказать что такое более глубокое, более воодушевляющее, более такое многогранное философски космическое, но.
1: Ну, черт возьми, уже полчетвертого.
2: Но в итоге сил у меня, правда, не так много, поэтому я надеюсь, что все, что я мог, я сказал в этом году в подкасте и в видео. В следующем году скажу еще больше.
0: В общем, с вами был Кактус Подкаст. Николай Цигулиев, Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Всем пока. До встречи 2017.
1: The telephone call, that tied up the line for hours and hours The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers
0: Magic moments, memories we've been sharing Magic moments, when two hearts are kept Time
2: can't erase the memory of these magic moments filled with
1: love. The way that we
0: cheered whenever our team was scoring a touchdown.
1: The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
0: The penny arcade, the games that we play, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
2: Magic moments fit.